0: Ich habe das immer befremdlich gefunden, wenn, wenn andere Trainer darüber philosophiert haben, dass sie da mit Pep irgendwie SMS-Kontakt haben. Weil für mich war das immer so Fishing für Kompliments. Ja? Nur weil ich mit Pep Guardiola schreibe, ist das doch keine Garantie, dass ich ein guter Trainer bin.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Henning Feind. Liebe phrasenmäher freunde wir melden uns mit dem zweiten Gast der neuen Saison, dem für mich spannendsten der sieben neuen Trainer, die in diesem Sommer in der Bundesliga losgelegt haben. Es ist Daniel Farke von Borussia Mönchengladbach. Das Spannende ist, viele von euch wissen nicht viel über Daniel Farke. Das Schöne ist, er wird euch selbst verraten, wie er tickt und wie er es selbst geschafft hat, in der Trainerelite anzukommen. 2009 hat Daniel Farke, der selbst nie höher als dritte Liga gespielt hat, in der sechsten Liga, in der Westfalen Liga beim SV Lippstadt 08 als Trainer begonnen. Keine zehn Jahre später hat er mit Norwich City in der Premier League Pep Guardiola. 3 2 geschlagen. Er wird euch verraten, warum Spieler in England häufiger mal sein Auto waschen mussten. Er wird darüber sprechen, warum er als Kind lieber ein Bayern-Trikot getragen hat, als eins von Borussia Dortmund, obwohl sein Opa beim BVB gespielt hat. Und es kommt ein ganz besonderer Gast zu Wort, der ihn einmal kurz sprachlos macht. Ich bin Henning Feind, ich freue mich riesig, den Phrasenmäher für euch moderieren zu dürfen. Wenn er euch gefällt, abonniert ihn am besten direkt da, wo ihr eure Podcasts findet. Bei Apple, bei Spotify, in eurer Podcast-App, damit ihr auch in Zukunft keine Folge verpasst. Und jetzt viel Spaß mit Daniel Farke. Liebe Phrasenmäher-Freunde, wir sitzen hier im Untergeschoss im Borussia-Park, in den Katakomben, in einem Raum, der Contentraum heißt. Hier werden Audio- und TV-Produktionen von der Borussia gemacht und ich freue mich sehr, Daniel Farke mir gegenüber begrüßen zu können. Herzlich willkommen im Phrasenmäher. Danke für die Einladung. In diesem Raum, in dem wir sitzen, gibt es keine Fenster. Wenn man zum Lachen in den Keller geht, dann wird man relativ häufig hier wahrscheinlich mal unterwegs gewesen sein. So wie ich Sie einschätze, brauchen Sie den Raum nicht, weil Sie die Freude mit Menschen teilen.
0: (lacht) Ja, das stimmt. Das eine oder andere Interview habe ich schon hier in den Katakomben geben dürfen und müssen. Stimmt, ist ein bisschen triss, der Raum, nicht so viel Tageslicht, alles in, in dunklen Farben gehalten. Ja, aber eine fokussierte Atmosphäre, um ja, uns ein bisschen entspannt zu unterhalten. Also von daher freue ich mich auch auf die nächsten Minuten und Stunden.
1: Wenn man die Eröffnungspressekonferenz gesehen hat, als sie hier vorgestellt wurden, hatte man sofort das Gefühl, dass sie die Leute hier packen können und dass es auch ein großes Anliegen von ihnen ist, die Menschen so wirklich zu packen. Ist das Ihr Antrieb, mit Spaß zur Arbeit zu fahren, weil das die Grundlage für Erfolg ist? Ich
0: glaube, wenn du in dem Job arbeitest, musst du in ganz vielen Bereichen einfach auch gut sein und und ganz viele Dinge machen. Und ja, ein Thema ist natürlich irgendwie auch, dass du mit Menschen arbeitest. Und ja, natürlich ist Fußball auch ein Business und ganz viele Dinge müssen hochprofessionell ablaufen. Und es geht auch mal um Verträge und um viel Geld. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, nicht zu vergessen, warum man mal angefangen ist, Fußball zu spielen, so als kleiner Junge. Und da ging es dann einfach auch viel um die Freude, um, um den Spaß, um Unterhaltung, um einfach mit seinen Freunde zusammen auf dem Platz zu stehen und Fußball zu spielen. Und ich glaube generell, dass eine gute Arbeitsatmosphäre eigentlich immer und eine hohe Wertschätzung und eine Atmosphäre zu schaffen, wo sich jeder wertgeschätzt fühlt, einfach immer eine gute Basis für Leistungen ist. Und ja, deswegen bei aller Seriosität und Professionalität und auch inhaltlichen Qualität wollen wir auch immer dafür sorgen, dass die Menschen, die hier
1: zusammen mit uns arbeiten, sich auch wirklich wohlfühlen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Basis. Mit wem kann man hier in einer Mannschaft am besten Ping-Pong spielen? Wer sind so die schlagfertigsten bei Borussia? Hm
0: habe ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig gemacht und ja, ist auch so, dass ich habe ein enges Verhältnis auch mit meinen meinen Spielern, aber ja, trotzdem ist es auch nicht so, dass es meine Buddies sind, sondern man muss eine gewisse Distanz auch immer da sein. Trotzdem macht es großen Spaß, irgendwie mit den Jungs auch ein bisschen zu quatschen und zu flachsen. Chris Kramer ist immer ein guter Kandidat, mein Kapitän Lars Stindl, Toni Janschka sind schon wirklich gute Charaktere. Schlagfertige Jungs dabei. Absolut, absolut und äh, ja, deswegen muss man auch immer hochkonzentriert sein und fokussiert sein, weil die Jungs natürlich auch jedes Wort aufnehmen und Analysieren, aber es macht
1: doch großen Spaß mit den Jungs. Sie haben Ihre Trainerkarriere in Lippstadt begonnen, in der Westfalenliga, das war damals die sechste Liga. Und da gab es einen Spieler, der hat ihm mal eine SMS geschrieben, da stand drin, ich liebe dich.
0: <lacht> ja, das stimmt, ich kann mich daran erinnern, es war ja relativ spontaner und ein bisschen ungeplanter Einstieg auch so in meine, meine Trainerkarriere und ja, Gott sei Dank ging es auch recht früh sehr erfolgreich Los, wir haben eine gute Truppe damals äh, zusammen gehabt. und äh, Warum ja. hat er
1: geschrieben ich liebe dich?
0: Ja, die äh, Nachricht sollte eigentlich an seine Freundin gehen und irgendwie hat er versehentlich dann äh, das Ding an mich geschickt. Und war natürlich die Freude sehr, sehr groß, ja, weil ich so ihn zwar geschätzt habe und ihn auch fußbarisch sehr geschätzt habe, also die äh, emotionalen Gefühle dann nicht so ganz erwidern konnte. Ja, es war auf jeden Fall, kann mich noch dann erinnern, ein guter Spaß mit den Jungs. Ja.
1: Wie haben Sie das in der äh, Mannschaftssitzung eingebaut, diese SMS? Haben Sie das nochmal mit den Jungs besprochen, was da am Abend vorher auf Ihrem Handy leuchtete? <lacht>
0: Ja, ich habe es wirklich am nächsten Tag dann nochmal äh, thematisiert und kann mich erinnern, Lars war das. Ich habe dann nochmal mich bedankt für die, für die Nachricht. Ich wusste natürlich im ersten Lars Moment Schröder, auch, wenn er zuhört, war Ja, es. genau. Ich mhm. wusste natürlich im ersten Moment auch gar nicht, wie ihm geschieht. Ich habe mich dann für die Nachricht bedankt. Ich habe auch gesagt, dass es sehr wert ist, dass er solche Gefühle für mich hegt. Ich das leider nicht vollumfänglich erwidern kann. Ich habe mich trotzdem bedankt und
1: ja, kann man sich vorstellen, so in einer Fußballmannschaft war natürlich die Freude groß. Ja. Die Freude ist tatsächlich auch bei vielen Fans groß, dass sie hier Trainer sind. Und das Spannende auch für mich sage ich Ihnen ehrlich, für mich sind Sie der spannendste neue Trainer in der Bundesliga, weil ganz viele Menschen ganz wenig von Ihnen wissen, außer dass ja über Lippstadt zu Dortmund, dann sehr, sehr erfolgreich bei Norwich, ganz kurz, krass nur da, jetzt Gladbach, aber viele wissen noch nicht so viel von Ihnen und deswegen sind wir froh, dass Sie hier im Phrasenmeer sind, weil wir das jetzt verändern wollen und bevor wir Sie mit Fragen löchern, haben wir eine Rubrik und würden Sie bitten, sich einmal kurz selbst vorzustellen. Was ihr über mich wissen solltet.
0: Ach, ich bin gar nicht so äh, mitteilungsbedürftig, dass ich äh, jedem eigentlich immer so meine, meine Vita und meine Lebensgeschichte erzählen möchte. So mein mein Ding ist eigentlich äh, viel mehr zuzuhören und ja ist ja in der Öffentlichkeit auch schon ein bisschen was äh, bekannt, so bei mein, mein Alter und mein Werdegang und was ich vorhin Stationen so gemacht habe. Vielleicht so ein bisschen was äh, Außergewöhnliches ist, dass ich äh, nicht nur Fußballfan bin, sondern ja mich für viele Sportarten irgendwie äh, interessiere und unter anderem bin ich großer Golffan, ohne selbst Golf zu spielen und war und bin auch immer ein großer Fan, damals in den Top-Zeiten von Boris Becker, vom Tennis gewesen. Also ich habe selbst auch relativ lange ganz gut auch Tennis gespielt. Das vielleicht mal so ein bisschen als ja, Highlight neben dem, was dann vielleicht sowieso öffentlich bekannt ist. Also Martin Keimer verfolge ich immer hochintensiv bei seinen Turnieren. Ich kann da wirklich sehr, sehr gut entspannen, auch wenn ich, wie gesagt, selbst keine Zeit finde, Golf zu spielen. Und ja, Boris Becker war so Idol meiner Kindheit und hab da fast jedes Spiel und jedes äh, Turnier, angefangen natürlich von seinen grandiosen wimmelnden Erfolgen, bis hin zu seinem Weg, der ihn dann in die Weltspitze gebracht hat, verfolgt. Ich kann mich so an legendäre Davis-Cup-Schlachten noch äh, erinnern. Und ja, das sind vielleicht so ein paar Dinge, die vielleicht noch nicht so öffentlich bekannt sind. Was haben Sie gedacht, als Sie die Nachricht gehört haben, Boris Becker muss ins Gefängnis? Ja, wenn ich ehrlich bin, ist man ja auch nicht so in die Thematik so involviert. War dann schon auch wirklich niedergeschlagen, weil es wirklich ein Idol meiner, meiner Kindheit war und ist. Und. Ja, ich glaube, es ging vielen Deutschen so, die immer mit Boris so gelitten haben, wenn er, wenn er Sport hier tiefst durchlebt hat und einfach bei seinen fantastischen Hochs einfach voller Freude da war. Und er hat ja irgendwie so das Tennis wach geküsst. und ist für mich nach wie vor einer der größten, wenn nicht sogar der größte deutsche Sportler überhaupt. Und ja, wenn man dann natürlich eine äh, persönlich für ihn sehr, sehr schwierige Nachricht hört, ist das natürlich auch irgendwie ein Stück weit enttäuschend. Und ich hoffe, er kommt gut durch diese Zeit, weil so also das, was er für den deutschen Sport und insbesondere für den deutschen Tennissport geleistet hat,
1: das wird ihm keiner nehmen können und für mich wird er immer ein Idol und Tennisheld bleiben. Wir haben im Phrasenmäher so ein paar Klassiker, ein paar Spielregeln sozusagen und zwar ist das eine diese Hupe. Okay. stellen sie ihn mal ein bisschen in die Nähe, denn bei den Fragen, die gleich kommen, wenn Sie das Gefühl haben, oh, da habe ich gar keine Lust drauf zu antworten, das ist mir jetzt irgendwie, fällt mir nichts so ein, ist mir zu doof. Einfach hupen, dann geht es zur nächsten Frage. Können Sie pro Folge zweimal einsetzen? Ich darf das genauso einsetzen, wenn ich das Gefühl habe, da war mir die Antwort noch nicht tief okay. genug. Und die letzte Kategorie, bevor wir dann richtig loslegen, ist das Bildbashing. Da können Sie uns einmal frei sagen, was halten Sie vom Bild? Wow,
0: spannende Frage. Dann gehen wir direkt in die Vollen. Also äh, Bild-Bashing kann ich eigentlich gar nicht so zurückgeben, weil ich, Bashing ist ja irgendwie so negativ besetzt und ähm, ja, die Bildzeitung ist für mich alles andere als negativ besetzt. Ich finde, ja, gerade so in der deutschen Medienlandschaft eine ganz, ganz wichtige Funktion erfüllend. Ja, klar ist es so, wenn man jetzt einen detailversessenen Kommentar im Feuilleton-Teil lesen möchte, dann ist vielleicht die Bild nicht so gerade so die die erste Wahl. oder Früher gab es den Spruch, Kultur ist bei Bild nur, wenn das Theater brennt. Ja, Ja, ein bisschen überspitzt formuliert, was ist wahrscheinlich. Und ja klar, wenn man jetzt so total ausgewogene politische Kommentare ausbalanciert lesen möchte, dann dann geht man vielleicht dann auch nicht zur Bildzeit, sondern greift dann vielleicht eher zum politischen Teil der FAZ oder, oder liest sich dann, detailgetreue Kommentare im feuilleton der Zeit dann durch. Aber ich finde es auch wichtig für Menschen, die dann vielleicht weder so viel Zeit noch Energie geben wollen, um sich dann wirklich total detailliert in allen Nuancen über politische, wirtschaftliche, sportliche Themen zu informieren. Ich finde, die Bild steht da einfach immer auch für kompakte, klare, eindeutig auch gegebene Informationen. Und ich finde es wichtig, einfach auch so ein bisschen pointiert Dinge zu tun. Und wenn wir gerade so auf unserem Bereich gehen, auf den Sportbereich, ja, Sport ist für mich eh ein Thema, was der Unterhaltung auch dient und da davon ja dann Dinge nicht so, so ernst nehmen. Klar kommt da mal eine Überschrift, die äh, ja vielleicht ein bisschen mehr verheißt und verspricht, als der Inhalt da wirklich im Artikel ist. Aber es gehört dazu. Ich finde es auch gut, dann mit dem Schmunzeln sowas dann auch mal wahrzunehmen. Also ich finde, die Bild hat eine ganz, ganz wichtige Aufgabe in unserer Medienlandschaft und bin da weit davon entfernt, ein Bashing zu betreiben.
1: Da kann ich sehr gut mitleben, mit dem, was Sie gesagt haben. Lassen Sie uns einmal kurz gucken, wenn man so die Bild aufschlägt in den letzten Tagen oder auch mit Saisonstart. Ein großes Thema, sie waren über vier Jahre in England, war jetzt zuletzt der äh, Tod der Queen, Queen Elizabeth II ist verstorben und der größte sportliche Hammer war, dass Thomas Tuchel seinen Trainerjob beim FC Chelsea verliert in dieser Saison. Was hat sie von den beiden Dingen, die ja aus ihrer alten Heimat England kommen, mehr bewegt?
0: Und oh, Das wäre unfair, wenn ich das äh, miteinander vergleichen würde, aber ja, ist natürlich so, dass ich habe das ja in England äh, erlebt, dass die Menschen dort voller Passion einfach so ihre Werte und ihre Traditionen äh, pflegen und für uns Deutsche ist das manchmal so ein bisschen befremdlich, welche Emotionen dann also etwas wie die Queen oder jetzt ihr Ableben auch ausüben kann. Da stehen dann Menschenschlangen, die sich von ihr verabschieden wollen und es ist einfach so der Kultur und der Tradition dort geschuldet. Und hat sie das bewegt? Ja schon, weil weil ich weiß, welche Bedeutung so die Queen im, im Alltagsleben der insofern der Engländer dort auch hat und und wie bewegend das für viele Menschen ist und ähm, war für mich auch keine Verwunderung, dass dann wirklich solche Emotionen dann auch ausgelöst worden sind. Also ich mag so das traditionsbewusste der Engländer und das Werte hochhalten und dann einfach auch einzustehen für die Tradition und für die englische Kultur. Ist, glaube ich, ein guter Teil. Von daher hat mich das auch nicht gewundert, welche Bogen das geschlagen
1: hat. Und kommen wir noch einmal zu Thomas Tuchel, dass er seinen Trainerjob beim FC Chelsea verliert. Ich muss einmal dazu sagen oder möchte einmal kurz sagen, Sie haben mit Thomas Tuchel ein sehr gutes, enges Verhältnis, weil er damals Cheftrainer bei Borussia Dortmund war, als Sie als U23-Trainer zum BVB gekommen sind. Was haben Sie da gedacht, Thomas Tuchel wird gefeuert bei Chelsea.
0: Ja, zunächst war es eine große Überraschung äh, für mich und ja, man fühlt dann natürlich auch immer mit dem Trainerkollegen. Ich halte Thomas für einen äh, herausragenden Trainer und das, was er gerade auch in Chelsea geleistet hat, hat die Mannschaft übernommen in einer Situation, die nicht einfach war, die sofort zum Erfolg geführt, hat, glaube ich, fantastische Punktzahl in der englischen Liga erreicht, hat einen, einen der größten Erfolge der Vereinsgeschichte erreicht mit dem Gewinn der Champions League und hat, glaube ich, dort außergewöhnliche Arbeit äh, geleistet und mich hat die Trennung dann wirklich sehr, sehr überrascht. Für mich ist Thomas ein absoluter Welttrainer, einer der besten Trainer der Welt. Ja, und seine Qualität braucht er gar nicht mehr zu beweisen. Also da spricht seine Vita wirklich für sich, was er auch ja bei einer außergewöhnlichen Mannschaft wie Paris äh, mit, mit wirklich schwierig zu leitenden Charakteren erreicht hat, Champions-League-Finale erreicht hat. Was er dann in Chelsea erreicht hat, ist äh, fantastisch. Und mich hat die Nachricht schon sehr, sehr überrascht. Aber... Ja, das zeigt dann oft, äh, wie schnelllebig unser Fußballgeschäft ist, wie, wie groß der Druck und die Erwartungshaltung einfach auch bei den absoluten top sind und äh, ich bin sicher, dass Thomas eine außergewöhnliche Arbeit geleistet hat, dort sehr,
1: sehr stolz auf seine Zeit in Chelsea auch zurückgucken kann und äh, ich glaube, um seine Zukunft muss sich niemand Sorgen machen. Schreiben ich, Sie ihm dann auch mal, weil man einen Kontakt hat oder ruft man ihn mal an oder lässt man ihn auch erstmal in Ruhe nach so einer Entscheidung? Wie, wie gehen Sie damit um? Hatten Sie mal Kontakt zu ihm? Ja, ich spreche
0: eigentlich gar nicht so gern über meinen Kontakt zu den besten Trainern der Welt, weil das ist immer so ein bisschen Fishing for Compliments und natürlich sind wir auch mal im Kontakt. Jeder hat natürlich extrem viel Arbeit auch und das ist nicht so einfach mal eben sich auf einen Kaffee zu treffen oder dauernd zu telefonieren, aber ich weiß auch wie es ist und in solchen Phasen, da will man eigentlich auch nichts hören und man bekommt so viele Nachrichten und Anrufe, deswegen lasse ich ihn in solchen Momenten erst ein bisschen in Ruhe und, und melde mich dann vielleicht zu den Zeiten, wo es ein bisschen entspannter auch ist. Ich glaube, Thomas, braucht jetzt einfach auch erst ein bisschen Ruhe und zu gegebener Zeit werden wir dann auch Kontakt haben.
1: Sie haben es eben schon angesprochen, durch den Aufstieg mit Norwich in die Premier League haben Sie Kontakt zu den größten Trainern der Welt. Was mich interessiert, auf Ihrem Weg Trainer zu werden, wer ist so ein Trainer, wo Sie sagen, vielleicht nicht Vorbild, das ist immer so ein großes Wort, aber jemand, der Sie beeinflusst hat und jemand, über den Sie häufiger mal nachdenken? Es ist schwierig, das generell
0: zu beschreiben, weil du deine Vorstellungen und deine Ideen vom Fußball auch ein Stück weit entwickelst. Und das sind nicht nur Trainer, das sind manchmal auch andere Sportarten oder auch andere Businessbereiche oder auch so die Erfahrung als Spieler, die du dort einfließen lässt. Ja, und natürlich versuchst du auch immer, vor der Welle zu sein in der Entwicklung und, und einfach auch Dinge zu setzen. Wenn ich eine Person nennen müsste, an der ich mich dann irgendwie ein Stück weit auch orientiere und manchmal darüber nachdenke, okay, wie wird sie vielleicht in meiner Position entscheiden? ist das tatsächlich Ottmar Hitzfeld. Also es war natürlich eine ganz andere Zeit auch im Fußball und auch ein bisschen anderer Fußball. Aber Mich hat einfach an seiner Art und Weise immer so seine hohe Qualität in der Menschen- und Mannschaftsführung begeistert. Also er hat natürlich in seiner Zeit in Dortmund und auch für Bayern München Titel an Titel gereiht und hat eine unfassbare Konstanz so in der Qualität seiner Arbeit einfach abgeliefert. Aber was mich so besonders beeindruckt hat, er hat ja auch wirklich besondere Charaktere in seinen Mannschaften und Charaktere, diesen Unterschied ausmachen konnten. Ob das in Dortmund unter Matthias Sammer, Andreas Müller, Karl-Heinz Riedle, Stefan Schappisar waren oder später bei Bayern damit Oliver Kahn, Stefan Effenberg, Giovane Elba. Das waren ja wirklich besondere Spieler und vielleicht auch Spieler, die nicht ganz einfach zu führen waren in der einen oder anderen Situation. Aber er hat es, finde ich, geschafft, dass diese Spieler unter ihm eigentlich so die beste Phase ihrer Karriere hatten und einfach prägend waren für die Erfolge und für die Titel. Und so diese, diese Fähigkeit, eine Mannschaft zu führen, wo sich dann wirklich alle oder die gesamte Gruppe wirklich gerecht und fair behandelt gefühlt hat, aber die besonderen Spieler dann auch besonders äh, noch performt haben. Und das hat mich einfach immer außergewöhnlich fasziniert an ihm. Und dabei ist er dann immer sehr, sehr stilvoll und gentleman äh, geblieben. Also wenn ich mich äh, an einem Trainer orientiere, unabhängig davon, dass das wirklich eine andere Zeit und, und anderer Fußball und anderes innerlich taktisches Arbeit noch war. Aber dann ist es tatsächlich äh, Ottmar Hitzfeld.
1: Ich habe Ihnen eine Frage mitgebracht, Und das ist immer so im Phrasenmäher, dass auch Wegbegleiter zu Wort kommen, äh, was sie vorher nicht wissen. Und die nächste kündige ich gar nicht an, sondern wir lassen sie einfach laufen.
2: Lieber Daniel, er spricht Ottmar Hitzfeld. Ich freue mich sehr, dass Sie bei Gladbach so erfolgreich sind. Und äh, mich würde sehr interessieren, äh, wie Sie mit den Spielern gleich gesprochen haben, wie Sie die Spieler angesprochen haben. Sind sie per du, sind sie per sie, sind sie sehr hart mit den Spielern, können sie laut werden, aber ich kann mir vorstellen, dass sie auch so, wie sie am Spielfeld wirken, sehr ruhig, sehr sachlich sind und darum schätze ich sie sehr als Trainer. Alles Gute, viel Glück.
0: Ja, herzlichen Dank. Es ist immer schön, sein Idol dann irgendwie auch persönlich zu hören. Ja, natürlich herzlichen Dank für die Frage.
1: Ja. Was geht ihm durch den Kopf gerade?
0: Also die Frage passt auch schon zu Ottmar Hitzfeld. Er macht sich immer sehr viele Gedanken über Mannschaftsführung und auch darüber, wie er man mit den Spielern umgeht. So gerade der erste Eindruck bei den Spielern ist immer für ihn wichtig und du hast immer das Gefühl gehabt, auch nach einem Sieg war er immer sehr bei sich und hat dann eigentlich schon darüber nachgedacht, okay, welche Botschaften gebe ich jetzt in dem nächsten Presseinterview oder auch vor der Mannschaft raus, um dann auch vorzubereiten, dass das nächste Spiel dann auch gewonnen wird. Also so war er einfach und diese Professionalität und diese Sachlichkeit und diese Kontrolle der Emotionen war, glaube ich, ein großer Faktor seiner Qualität an einfach auch die besten Spieler und die besten Mannschaften der Welt zu führen und ja, die besten Trophäen
1: im Vereinsfußball zu gewinnen. Also die Frage passt zu 100 Prozent zu Ottmar Lassen Sie uns einmal durchgehen mit dem, was er gefragt hat. Hm. Was waren Ihre ersten Worte an die Spieler hier in Gladbach? Ja, ich habe die Jungs äh, natürlich äh, dann irgendwie auch begrüßt
0: und in der ersten Ansprache, du willst auch nicht zu lange sprechen, aber so die grundsätzlichen Regeln einfach von der Zusammenarbeit und Zusammenleben dann einfach auch gegeben und einen ersten Eindruck den Jungs vermittelt, äh, was ich mir so vorstelle, da geht es dann gar nicht um inhaltlich-taktische Dinge, sondern einfach, was man so im täglichen Zusammenleben einfach erwartet und habe eine hohe Wertschätzung äh, einfach auch für die Jungs zum Ausdruck gebracht und äh, die Punkte, die mir sehr, sehr wichtig waren und ich glaube, es ist auch, auch wichtig, dann direkt zu den Jungs zu gehen und direkt, ja, einfach auch in, in Kontakt mit ihnen zu kommen und zu kommunizieren. Ich glaube, der erste Eindruck ist einfach auch sehr wichtig. Also als Spieler merkst du eigentlich schon nach zehn Sekunden sofort, okay, wer steht vor dir? Ist das jemand, den du magst, dem du folgen kannst? Du merkst auch, ohne groß über Inhalte zu sprechen, ob derjenige vor dir wirklich auch eine Kompetenz verfügt oder nicht. Das geht sehr, sehr schnell bei den Jungs. Die sind dann wirklich hellwach. Und ja, deswegen war es schon wichtig, so einen ersten Sätzen dann auch, ja, direkt auch klare Botschaften zu geben.
1: Ich habe gerade äh, Lars Stindl, ihren Kapitän, draußen getroffen nach dem Training und habe ihn gefragt, wann, Lars, hast du gemerkt, dass der neue Trainer hier die Mannschaft packen kann? Hat er und hat er gesagt, auf dem Moment warte ich noch.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich glaube, ja, das, das, passt das ist das
1: Beste, äh, <lacht> was man über das Verhältnis sagen kann. <lacht> äh, Ottmar Hitzfeld hatte noch weitere Fragen. Und zwar sind sie per Du oder per Sie mit den Spielern?
0: Die Frage kam auch von den Spielern. Ich habe gesagt, das war eigentlich egal. Also ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt. In England war es so haben die Spieler mich immer Boss genannt, also da war eine hohe, hohe Distanz. Es gab in England nur zwei Möglichkeiten, also entweder Boss oder Gaffer genannt zu werden. Also eigentlich ist es mir egal, aber so Gaffer passt mit meiner deutschen Seele nicht. Das hat in Deutschland ein bisschen andere Bedeutung, da wähle ich eher Boss. Und deswegen hat mich dann dort jeder nur, nur Boss genannt. Da muss ich erstmal ein Stück weit dran gewöhnen. Und dann ist aber wieder eine Umstellung, wenn man dann nach Deutschland kommt und dort sprechen dann alle wieder von Trainer und das hat für mich eigentlich gar nicht so eine, so eine entscheidende Bedeutung. Ich glaube, die meisten Spieler sieht mich auch und einfach auch, auch Respekt. Aber ich habe auch kein Problem, wenn mich jemand Trainer und du anredet. Also da bin ich wirklich entspannt. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass da trotzdem eine, ein hoher Respekt dann immer mitschwingt und dass es das einfach auf eine respektvolle Art und Weise passiert. Und ja, den Eindruck habe ich mal mein, meinen Spielern total.
1: Die letzte Frage von Ottmar Hitzfeld war: Sind sie hart? Werden sie laut? Ich glaube, du musst, um erfolgreich
0: zu sein als Trainer, die ganze Klaviatur beherrschen. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich glaube, dass du in einem angenehmen, harmonischen Arbeitsumfeld, wo du dich auch wertgeschätzt fühlst, wo du einfach diesem Umfeld vertrauen kannst, dass du dort deine besten Leistungen bringst. Deswegen versuchen wir immer schon, eine sehr, sehr angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Das innere Feuer lodert auch immer. Trotzdem versuche ich bei meinen Spielern irgendwie auch sachlich zu sein und viel über Inhalte zu sprechen und. Du willst ja als Spieler auch keinen Trainer haben, der die Nerven verliert und der da irgendwie auf dem Tisch nach Erfolgen und nach Misserfolgen dann alles zusammenschreit, sondern du wünschst dir einfach einen Trainer, der immer auch ausgewogen ist und konzentriert und fokussiert genug ist, auch die richtigen Dinge zu sehen, zu realisieren und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also zumindest habe ich als Spieler immer so, so gefühlt und wollte da keinen überemotionalen und unsachlichen Trainer. Trotzdem gibt es auch Zeiten irgendwie für Situationen, wo es klare Ansagen gibt. Also es gibt auch mal Zeiten, wir führen da keinen Tischkreis jedes Mal durch und entscheiden dann eben über die Aufstellung gemeinschaftlich per Handzeichen und es gibt auch mal Zeichen für Monologe und es muss auch mal klare Ansagen geben, also und die hat es auch schon gegeben, also ich glaube, wenn du erfolgreich... Wann zum Beispiel? Naja, das bleibt so in der Kabine, aber wenn ich so das Gefühl habe, dass wir im Training nicht alles geben, nicht fokussiert sind, dann kommen schon mal klare Ansagen oder auch wenn ich während des Spiels das Gefühl habe, okay, da werden Dinge nicht umgesetzt oder nicht mit 100% befolgt, da muss es auch mal klare Ansagen geben, also mit mir gibt's eigentlich nie Stress, selbst wenn ein Spieler mal einen schlechten Tag hat, weil wir sind alles Menschen und keine Roboter. Also es kann schon mal sein, dass du nicht deinen besten Tag hast und, und auch mal fehlerbehaftet spielst. Da gibt's eigentlich nie Stress. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass jemand wirklich nicht 100% gibt und vor allen Dingen nicht alles für die Gruppe gibt, dann gibt's schon Situationen, wo es dann mal zu einer Ansage kommt. Und ja, dann gibt's dann auch schon mal vielleicht einen anderen Ton oder auch mal ein paar Monologe. Aber grundsätzlich versuche ich eigentlich immer, sachlich zu bleiben und mit den Jungs einfach innerlich zu arbeiten, weil ich weiß, ja, dass die Jungs auch alle hochmotiviert sind, Erfolg zu haben und immer ihr Bestes zu geben. Und ich glaube, zu erinnern, dass Spieler einfach auch keine Roboter sind, sondern auch Menschen, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in unserer Arbeit.
1: Ich habe ja mit Ottmar Hitzfeld telefoniert und ich wäre jetzt ja blöd beraten gewesen, wenn ich das nicht nutze, um eine Frage nur abzuholen, sondern auch logischerweise zu fragen, wie er sie sieht. Und das hören wir uns einmal an.
2: Ja, ich finde, dass er sehr sachlich ist, sehr ruhig ist dass er sich nicht von Emotionen leiten lässt, sondern, ja, kühlen Kopf bewahrt, auch, auch, er hat eine sehr positive Ausstrahlung. Wenn man auf der Bank ihn beobachtet oder wenn man mal aufsteht, ja, dass er cool bleibt.
1: Hatten Sie ihm zugetraut, dass er in Gladbach sofort Erfolg hat?
2: Ja, das schon. Ich glaube, wenn ein Trainer, egal bei welchem Verein vorher Erfolg hatte, ist das kein Zufall. Etwas dahinter. Ich hätte ihn natürlich im Ausland nicht verfolgt, aber als er dann nach Gladbach kam, äh, hat er mich äh, nach den ersten Spielen
1: durch seine Art sehr überzeugt. Was denken Sie, wenn Sie sowas hören?
0: Ja, großes Lob. Also für mich ist äh, Ottmar Hitzfeld einfach ein Idol von seiner Art und Weise und, und natürlich ein absoluter Welttrainer, ein Weltklasse-Trainer. Ich habe ihn ehrlicherweise immer für den perfekten Trainer für Bayern München gehalten. Dann natürlich auch so berufene Munde Lob zu hören und, und Dinge zu hören über mich selbst, die ich einfach auch unfassbar an Ottmar Hitzfeld geschätzt habe selbst. Ja, ist immer gut, weil er gehört zu den besten Trainern der Welt und, und hat eine Ära geprägt. Und von ihm dann gelobt zu werden, ja, ist immer auch ein, auch ein Ritterschlag. Und freue ich mich natürlich und nehme das auch als, als große Verantwortung, ihn auch hoffentlich
1: dann in Zukunft weiter überzeugen zu können. Was sie total unterscheidet, ist das Äußere. Und als sie ihre erste Pressekonferenz hier gegeben haben, da ist es so, dass die Menschen erstmal wirklich Respekt haben, weil man noch nicht so richtig weiß, wie sie einzuschätzen sind, wenn man sie nur sieht und noch nicht mit ihnen gesprochen hat. Nach der Eröffnungspressekonferenz gab es bei Twitter einen Kommentar, in seiner Freizeit schmeißt er Kühlschränke in den zweiten Stock einarmig. Ist das manchmal auch ein Vorteil, wenn die Leute einen noch nicht so richtig greifen können? Als Trainer? Ach, das weiß ich nicht. Also ja,
0: es gibt schon so den Spruch meiner meiner Großmutter damals, willst du gelten, mach dich selten, da ist schon ein bisschen was dran. Und ich habe das in der Vergangenheit auch immer so gehandhabt. Also ich habe äh, mich in der Öffentlichkeit ganz bewusst rar gemacht, habe auch ja viele Medientermine und, und äh, Interviewtermine und
1: Sendungstermine einfach auch ausgeschlagen, gerade hier in Deutschland. Also Ich meinte mehr so ihr, ihr, ihr Wesen sozusagen, wenn man sie sieht, was sie ausstrahlen, auch. Ja, sie sind ein bulliger Typ, wo man erstmal vielleicht so ein bisschen auf Distanz geht, wenn man noch nicht weiß, wie kann ich ihn einschätzen? Das kann ja ein Vorteil als Trainer sein, jetzt mit Spielern auch gegenüber. Ach, wenn ich ehrlich bin, ganz so fit bin ich
0: nicht mehr wie in meiner, in meiner aktiven Zeit. Also, es fühlt sich nicht so an. Ja, drei, vier Mal die Woche versuche ich noch ein bisschen joggen, um den, den Kopf klar zu bekommen. Ich mache so ein bisschen stabi training Unsere Athletiktrainer bezeichnen das immer so ein bisschen despektierlich als Bauchbeine pro Programm, weil das eher so oldschool ist. Ja, ein paar Sit-Ups und so weiter. Also, ich bin jetzt nicht so der, Geräte-Typer versucht dann immer so schon so ein bisschen fit zu bleiben. Ich glaube, das ist dann irgendwie auch ganz äh, gut für die Jungs, aber ich weiß gar nicht, ob das irgendwie so entscheidend ist für meine Spieler und auch für meine inleitliche Arbeit. Es geht eigentlich, eigentlich eher so darum, selbst mal einmal am Tag so ein bisschen durchzuschwitzen, um einfach einen kühlen Kopf zu bewahren. Ich glaube, wenn man körperlich dann einigermaßen in, in einer ordentlichen Verfassung ist, und ich bin weit davon äh, entfernt, in, in Top-Verfassung zu sein, so wie ich es vielleicht als Spieler war, aber dann hilft das eben ja auch, eine, eine gute Konstanz und ein Ausdauervermögen an den Tag zu legen. Und deswegen versuche ich schon, ein bisschen fit zu bleiben, ohne es zu übertreiben.
1: Wir äh, haben eine große Facebook-Community beim Phrasenmäher und sammeln da immer ganz bewusst auch die Fragen von den Zuhörern ein. Äh, Marius Egenhofer fragt, hatten Sie schon mal das Angebot, als James-Bond-Bösewicht mitzuspielen?
0: <lacht> Nein, auch wenn ich lange in England war und James-Bond da noch ein größeres Thema ist. Also äh, bisher
1: weder als James-Bond noch als Bösewicht. <lacht> ähm, was ganz viele auch gefragt haben, ist, dass Ihre Stimme nicht so richtig zu dem Äußeren passt. Man erwartet eher so einen tiefen Rammstein-Sound und das ist dann aber sanfter und macht sie dann ungleich sympathischer. Werden Sie da häufiger mal drauf angesprochen? Ja, war wirklich tatsächlich ein Thema in England. Dort wurde immer
0: drüber spekuliert, dass Jürgen, also Jürgen Klopp, eigentlich so meine Stimme besser zu Jürgen passen würde <lacht> und andersrum. Also da dort wird das viel thematisiert. Naja, es ist so, wie es ist, ich kann ja nichts für meine Stimme und so, für das Erscheinen und bei Jürgen wahrscheinlich genau das Gleiche. Ist auch, glaube ich, ein Thema irgendwie, weil es vielleicht ein bisschen ungewohnt ist. Ich war eben so in den letzten Jahren in Deutschland nicht so präsent, deswegen ja muss man sich erstmal so ein bisschen an was Neues gewöhnen. Ich glaube, ja in ein paar Wochen wird das dann wahrscheinlich auch
1: hoffentlich kein Thema mehr sein. Wenn Sie auf der Bank sitzen und die Spiele verfolgen, dann fluchen Sie, glaube ich, ziemlich viel, aber weniger laut, sondern mehr so vor sich hin. Können Sie das mal beschreiben? Und wie gut ist es ist, dass die Spieler ein bisschen weiter entfernt sind?
0: Ja, das stimmt. Ich versuche auf der Bank auch immer Ruhe auszustrahlen und nicht zu hektisch zu sein und und auch fokussiert zu sein. Ich glaube, das ist wichtig, ja, um dann einfach auch inhaltlich taktisch zu sehen, okay, was ist notwendig, was was braucht das Team und auch klare Anweisungen geben zu können, weil du musst einfach auch Ruhe und Überzeugung und Selbstvertrauen auch auf deine Mannschaft äh, übertragen. Und es gibt trotzdem Situationen und gab auch schon Situationen, wo du dann mal ein bisschen aktiver bist und werden musst, aber das ist dann wertig, ja, wenn du die ganze Zeit an der Linie rumturnst Und dann ist wirklich notwendig, daneben die Jungs das ja gar nicht mehr wahr. Also ich glaube, du brauchst dann eine gute Balance. Trotzdem ist es so, dass innerlich ich eigentlich immer, in jeder Spielsekunde eigentlich ein perfektes Verhalten von meiner Mannschaft haben will. Und wenn das dann nicht so ist, dann fluche ich schon vor mich hin und wenn ich ehrlich bin, beleidige ich Spieler irgendwie auch inhaltlich vor mich durch, obwohl ich gar nicht so ihre ihre Leistung so negativ sehe. Aber in den Situationen kommt das dann schon mal vor. Aber ich versuche das dann wirklich komplett für mich zu behalten, dass die Jungs das nicht so wahrnehmen, dass das das Umfeld nicht so wahrnimmt. Ja, ab und zu muss der eine oder andere Co-Trainer schon mal irgendwie seine Ohren ein bisschen auf Durchzug stellen. Aber also es ist jetzt nicht so, dass ich in die unterste Schublade greife. Das nicht, aber ich fordere schon viel und äh, ja, fluche dann schon mal hin mich rein. Das ist vielleicht auch so ein bisschen so die Art und Weise, um mich dann abzureagieren und dann trotzdem so von der Ausstellung nach außen dann auch trotzdem cool und, und gelassen zu wirken und auch Ruhe auf meine Mannschaft
1: zu übertragen. Marco Stiepermann, ihr ehemaliger Spieler von Norwich City, ist jetzt in Wuppertal. Mit ihm habe ich telefoniert und er sagte mir, je mehr du angeschrien wirst auf dem Platz, auch im Training, je mehr mag er dich. Stimmt das? Ja, da ist was Wahres dran. Also wenn ich die Hoffnung
0: aufgegeben habe, dann investiere ich auch nicht mehr so viel. Und von den Spielern, von denen ich wirklich total überzeugt bin vom Potenzial und von denen ich viel erwarte, da will ich auch das Maximum rauskitzeln. Und das wissen die Jungs auch. Sie haben eine hohe Wertschätzung und spüren, glaube ich, auch viel Vertrauen. Aber ich erwarte dann auch eine ganze Menge und erwarte dann auch, dass sie in jeder Situation perfekt sind. Also ich glaube, je mehr ich mich mit dem Spieler beschäftige und je mehr ich ihn kritisiere, desto mehr schätze ich sein Potenzial. Ich glaube, da ist schon was Wahres
1: dran. Wir möchten gern einmal noch über Ihren Weg so in den Fußball sprechen, weil das ganz viele nicht wissen. Was ist so die erste Geschichte, die Sie mit dem Fußball verbindet?
0: Ach, die erste Geschichte weiß ich gar nicht so. Ich bin einfach schon als junger Kerl aufgewachsen, auch in einem Umfeld, wo Fußball in der Familie auch immer ein riesengroßes Thema war. Mein Großvater zum Beispiel auch auf allerhöchstem Niveau gespielt, unter anderem für Borussia Dortmund und war kurz davor dann irgendwie unter Sepp Herberger damals auch in der Nationalmannschaft zu spielen und meine ein bisschen andere Zeiten. Damals waren die Jungs noch nicht so totale Vollprofis und er musste dann quasi für berufliche Gründe seine Nationalmannschaftskarriere so ein bisschen sausen lassen und war dann nicht in die großen Triumphe involviert, aber Fußball war immer ein großes Thema bei uns in der Familie, so bin ich aufgewachsen und ich ja, habe fast eher den Ball getreten, als ich laufen konnte irgendwie so, zumindest wurde mir das immer so erzählt und äh, war immer schon mit Leib und Seele Fußballer und ja, genauso wie fast jeder junge Kerl irgendwie aufwächst, um so mit dem großen Traum dann eben auch Profifußballer zu werden und ja, war natürlich ein bisschen andere Zeit und früher in, in meiner Zeit warst du immer noch mehr oder weniger Tag und Nacht mit deinen Jungs draußen auf dem Bolzplatz und hast gespielt, da war das alles nicht so durchstrukturiert, wie es heutzutage ist, aber es war eine, war eine wunderschöne Zeit und ich möchte die Zeit auch nicht
1: missen. Der Ball wurde Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes in die Wiege gelegt, können Sie das mal erzählen, <lacht> was da passiert ist?
0: Ja, das stimmt. Das, also ich kann mich natürlich bewusst nicht mehr so dran erinnern, aber ist eine Anekdote, die meine Mutter immer erzählt hat, weil, wie gesagt, Fußball in unserer Familie immer ein großes Thema war. Und naja, als ich geboren wurde, hat dann mein Großvater nicht so wie üblich Blumen mit ins Krankenhaus gebracht, sondern er hat direkt einen Lederball mitgebracht und meine Mitgliedschaft für den heimischen Sportverein. Also, und meine Mutter hat immer erzählt, dass sie da gedacht hat: Oh, hoffentlich kann der Junge auch ein bisschen kicken irgendwie. Da war der Druck dann schon groß und ja, ich bin dann in der sehr, sehr fußballaffinen
1: Elternhaus einfach auch groß geworden. Würden Sie das eines Tages auch so machen? Sie sind noch weit davon entfernt, Opa zu werden, aber würden Sie dann auch mit dem Ball direkt ins Krankenhaus oder würden Sie dann doch noch einen Blumenstrauß für die Eltern mitbringen?
0: Ich glaube, ich würde beides mitbringen. Also ja, natürlich irgendwie so, falls meine Enkelkinder dann irgendwann äh, den Weg in Fußball finden würden, wäre das natürlich auch toll und und angenehm, weil ich liebe diesen Sport durch und durch, aber ohne irgendwie Druck zu geben und äh, soll sich dann wirklich jeder so entfalten. Und die Dinge tun, die ihn erfüllen und, und glücklich machen, und wird da überhaupt gar keinen Druck in irgendeiner Art und Weise ausüben.
1: Sie kommen aus Büren in der Nähe von Lippstadt. Und wir haben eine weitere Frage von einem Gast.
3: Lieber Herr Fake, hier spricht Karl-Heinz Rummelige. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich hätte da mal eine Frage. Sie stammen ja aus Büren, waren viele Jahre Spieler und Trainer in meiner alten Heimat Lippstadt. Was mich mal interessieren würde: Stimmte es eigentlich? dass in Ihrer Familie auch viele dem FC Bayern die Daumen gedrückt haben, obwohl Ihr Großvater ja für den BVB gespielt hat. Ihnen alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Ihr Karl-Heinz Rummenigge.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin ja so in der, in der Rummenige stadt Lippstadt, dann auch lange aktiv gewesen, selbst als Spieler und dann auch so die, die Anfänge meiner, meiner Trainerzeit und da auch in der gesamten Familie eine hohe Affinität auch zu Bayern München. Also ich kann mich schon... Erinnern, dass mir damals eher das Bayern-Trikot übergestreift wurde als ein schwarz-gelbes äh, Trikot. Daran kann ich mich noch äh, bildlich wirklich erinnern. Hat das und dann
1: der Papa beeinflusst oder die Mama oder wo kam so Bayern her? Der ja. Opa wird es ja wahrscheinlich nicht gewesen sein, wenn er bei genau, mir gewesen Genau, mein
0: Großvater hat natürlich eine andere, andere Vita gehabt und hätte vielleicht eher eine andere Trikotfarbe äh, bevorzugt. Aber mein mein Vater war auch glühender Bayern-München-Anhänger. Ja, deswegen hat er natürlich versucht, mich dann auch so in diese, in diese Richtung zu schieben, klar. Also war Bayern auch Ihr Lieblingsclub als Kind? Kann man so generell nicht sagen. Also ich bin generell im Umfeld groß geworden. Zum einen räumliche Nähe, die Nähe durch mein Großvater natürlich, dann zu Borussia Dortmund. Zweite Thema war dann ganz klar auch Bayern München da auch sehr beeinflusst. Und äh, der dritte Verein, der dann äh, auch wirklich äh, interessant war, weil wir eine ganz, ganz hohe Fangemeinde war war tatsächlich Borussia München Gladbach. Also geprägt dann, ich bin ja natürlich noch so in den 80er Jahren, waren so meine Jugendjahre, dann geprägt durch die fantastischen 70er Zeiten äh, von Gladbach. Also das war auch immer ein großes Thema und ist natürlich auch irgendwie schön, dass ich jetzt für so einen fantastischen Verein irgendwie auch tätig sein kann, aber so die Affinität gerade zu diesen drei Vereinen war dann immer sehr, sehr
1: groß. Wer waren so Ihre Helden als Kind? Wer waren Sie, wenn Sie auf dem Platz selbst gekickt haben?
0: Ich war nie so fokussiert auf einzelne Spieler,
1: wenn ich ehrlich bin. Also
0: ich war nicht so der Typ, der Autogramme gesammelt hat und, und Poster irgendwie in seinem Zimmer hängen gehabt hat. Natürlich guckst du dann gerade auf deinen Positionen. Ich war selbst Offensivkraft, war so Stürmer, war technisch ganz gut, also dann auch häufig auf der Zehnerposition eingesetzt. Und ich kann mich damals erinnern, zu meinen Zeiten war gerade so die Zeit, wo der Italiener Roberto Baggio irgendwie hatte so seine beste Phase und hab ihn eigentlich immer so bewundert, weil er eigentlich ein ähnlicher Spielertyp war, so eine neun-halb zwischen neun und zehn. Und da hat man mal aufgesehen, aber ohne ihn zu sehr kopieren zu können, also war ja auf einem ganz anderem Niveau, hat er agiert und war ein Weltklasse-Spieler, aber... Borussia so, hat ja Dortmund
1: mal sehr wehgetan im UEFA-Cup-Finale, muss so 93, glaube ich, gewesen sein.
0: Ja, das stimmt, war ja auch ein genialer, genialer Spieler und kann mich noch so an seine Anfänge, so das 90er-Turnier, das wir dann gewonnen haben, erinnern, da ging sein Stern so langsam auf und er hat mich einfach von seiner Art und Weise mal immer, immer fasziniert, weil er ja ein Mannschaftsspieler war, aber auch Kapitän dann in seinen Teams immer, aber trotzdem auch was ganz Besonderes hatte und ja, wenn ich so einen Spieler nennen müsste, der mich dann so inspiriert hat, war es, glaube ich, Roberto Baggio.
1: Zopf haben Sie aber nie getragen, so wie Roberto Baccio, oder?
0: Nein, Jahre, oft länger, aber einen Zopf habe ich nie getragen, das stimmt.
1: Was waren Ihre größten Stärken als Spieler und was war die größte Schwäche? Sie haben dritte, vierte Liga gespielt, Hm. Lippstadt, Wilhelmshaven, Bonn, Meppen, immer wieder Lippstadt, Hm. ist eigentlich so der größte Anker, den Sie als Club, als eigener Fußballer hatten. Was waren die größten Stärken und die größte Schwäche?
0: Ja, ich habe dazu so meine ersten Jahre im Fußball äh, in Paderborn äh, verbracht. Das war damals noch der Vorgänger Vorgängerverein TUS Paderborn, schloss ist jetzt der SC. Ja, es war damals dann aber auch noch dritte Liga, also alles äh, auf dem Niveau. Also ich war Stürmer, wusste schon irgendwie so, wo das Tor steht. Habe auf dem Niveau, wo ich agiert habe, dann war relativ treffsicher agiert. War, glaube ich, technisch ganz gut und ja, habe das Spiel, glaube ich, auch verstanden. Also ich würde mich schon so als taktisch äh, schlauen Spieler bezeichnen. Ich hatte eine ganz große Schwäche, die mich brutal limitiert hat und die den Weg dann nach ganz oben dann einfach auch, ja, glaube ich, verwehrt hat. Ich habe das mal so scherzhaft gesagt. Ich glaube, ich war der langsamste Stürmer in ganz Westeuropa. Und das war gerade so in der Zeit, kam so auf, ja, da wurden auch gerade schnelle Stürmer gesucht. Und dann war das ein Thema, so dieser klassische Strafraumstürmer, der in der Box agiert, eher so im, im Gerd-Müller-Style. Der war dann damals, so in den Ende 90er Jahren, Anfang 2000, war dann nicht so gefragt. Und das hat so, glaube ich, dann den Weg nach oben, so nach ganz oben dann so ein bisschen limitiert. Also ich würde mich dann eher so als, als Mischung aus Strafraumstürmer und technisch guten Stürmer bezeichnen das war so meine Art und
1: Weise. Es ließ sich nicht ganz verifizieren, aber ich habe gehört, dass sie in der Jugendmann Probetraining bei den Bayern gemacht haben sollen. Oder stimmt das nicht? Nee, das stimmt nicht. Probetraining habe ich eigentlich nie absolviert. Nee. Okay, also nicht bei anderen Vereinen äh, vorgespielt in dem Bereich, BVB, alles was so... Im Dunstkreis, Paderborn. Nee,
0: gar nicht. Das war immer schon meine Art und Weise. Ich habe mich eigentlich nie irgendwo angeboten. Deswegen hatte ich auch nie Lust auf Probetrainings. Also,
1: Mhm. ja, irgendwann, ich habe
0: meine meine Spielerkarriere beim kleinen Dorfverein gestartet und ja, klar, dann so im Umfeld wurden natürlich so irgendwie die Scouts und Beobachter irgendwie so aktiv und bin dann nach Paderborn gewechselt und habe aber während meiner ganzen aktiven Zeit eigentlich weder im Probetraining beschritten, noch mich irgendwo angeboten. Ich habe auch ganz bewusst mit keinem Spielerberater irgendwie zusammengearbeitet, weil ich das zu dem Zeitpunkt dann einfach nicht geschätzt hat. Vielleicht wäre das noch so der Sprung gewesen, um den anderen Karriereschritt dann noch eher zu gehen. Aber ich habe mich für einen anderen Weg äh, entschieden und nee,
1: habe nirgendwo vorgespielt. Was war das höchste Gehalt, was Sie als Fußballer bekommen haben? Ist jetzt ja verjährt, aber welche Ebenen waren das damals? Verschwinden gering zu dem, was äh, heutzutage gezahlt wird. Das
0: steht fest, ich habe ja dann immer so auf dem Niveau dritte, vierte Liga agiert. Das war halb professionell, also die Anfänge in Paderborn waren so auf halb professionellem Niveau. Was äh, heißt das so halb professionelles Niveau? Kann man davon leben? Ich habe quasi mein Studium mehr oder weniger dadurch finanziert, konnte parallel äh, studieren, habe Betriebswirtschaft studiert und bin dann nach Abschluss des Studiums nochmal ein bisschen auf dem Niveau Dritte, Vierte Liga dann als Vollprofi auch aktiv gewesen. Ja, das war dann okay, um natürlich dann auch zu leben und. und Verraten um, Sie uns eine Summe? Nee, auch ein paar Euros zur Seite zu legen. Aber es war dann ganz bestimmt nicht so, um Reichtümer irgendwie anzuhäufen und das war auch gar nicht
1: so das Thema und auch gar nicht das Ziel. In Lippstadt sagt man, sie war eine Mischung aus Ulf Kirsten und kleines dickes Müller. Und ihr <lacht> ehemaliger Lippstadt-Boss Kai Hartelt hat mir am Telefon gesagt, keiner war mit so wenig Bewegung so effektiv und, im schönsten Ostwestfälisch, keiner kam besser gepflegt auf den Platz. Stimmt das?
0: <lacht> Ach, das weiß ich nicht. Also Mischung aus Ulf Kirsten und Gerd Müller ist schon mal nicht so schlecht, ja? weil da sind schon mal zwei, ja, Gerd Müller... Ich glaube, zusammen mit Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus, muss man sagen, so einer der drei besten deutschen Fußballer, die Deutschland je äh, hervorgebracht hat. Also natürlich eine absolute Stürmerlegende. Und Ulf Kirsten habe ich mit seiner Qualität als Stürmer auch sehr, sehr geschätzt. Also die Mischung ist schon nicht schlecht. Ich glaube, dass mein Laufaufwand äh, damals einfach unterschätzt worden ist. Also ja, immer so ein Vorurteil, (lacht) dass ich viel im Strafraum lauere. Und ich fand mich eigentlich relativ äh, agil und aktiv auch auf dem
1: Platz. Ist dann vielleicht nicht so immer so rübergekommen. Aber erfolgreich. In der Oberliga mit 36 Toren Torschützenkönig zu werden, muss man auch erstmal hinbekommen. Ja, also nochmal, das war
0: damals so vierte Liga und ich habe das ja gesagt, ich habe meine ganze Karriere eigentlich auch so auf Dritt- und Viertliganiveau niveau äh, verbracht. Deswegen kann man das ganz bestimmt nicht so mit Quoten von Lewandowski oder Gerd Müller vergleichen, die das auf einer ganz anderen Ebene gebracht haben. Aber so auf dem Niveau, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass für mich so Qualität einfach Leistung im äh, konstant langen Zeitraum einfach ist. Das habe ich auf dem Niveau, wo es dann gefordert und gefragt war, dann gebracht. Er ja, hat trotzdem Barcelona und äh,
1: Madrid, die haben leider nie angerufen. Ja. Sie haben dann, nachdem die aktive Karriere beendet war, ein Praktikum in Lippstadt gemacht und erstmal als Praktikant für den Verein gearbeitet. Äh, Sie sind Diplom-Betriebswirt, haben ein Studium gemacht und waren da Praktikant. Was waren da Ihre Aufgaben zum Start?
0: Naja, Praktikant, das war eher so eine Hospitation, weil ich äh, dort nochmal zum Ende meiner Karriere einfach auch nochmal äh, gespielt habe und für mich eigentlich klar war, dass ich so in die. In die die Sportdirektor-Geschichte eigentlich reinschnuppern wollte, also auch mit meinem betriebswirtschaftlichen Hintergrund und mich hat es eigentlich immer interessiert, langfristig strukturiert zu arbeiten und ich wollte einfach diesen Bereich dann kennenlernen und habe dann äh, unter anderem in Lippstadt dann in verschiedene Bereiche einfach auch nochmal so ein bisschen reingeschaut und einfach auch aus alter Verbundenheit, um den Verein zu helfen und ähm, ja, das haben wir damals dann so angestoßen und ja klar, da gehören dann natürlich auch irgendwie ganz banale Aufgaben äh, dann manchmal dazu, aber es war schon auch irgendwie eine ganz gute Lehre, um so einen Verein in Gänze auch zu verstehen.
1: Die erste Aufgabe
0: war äh, Mitgliederbindung
1: und Gewinnung. Was hat man da gemacht?
0: Das stimmt. Also es war damals ein groß angelegtes Programm für den Verein, um einfach auch Sponsoren zu gewinnen, auch überregionale Sponsoren. Und meine Aufgabe war es dann zum damaligen Zeitpunkt, äh, einer muss das ja machen, so mit den Führungspersönlichkeiten und mit den Geschäftsführern dann Rücksprache zu halten. Teilweise dann auch telefonisch noch Dinge abzufragen, um die dann auch zu bewegen, den Verein auch weiter zu unterstützen. Also es war dann schon so ja, von der Pike auf so, so diese Gespräche dann zu lernen, es war damals dann irgendwie auch nicht ganz so einfach, wenn ich ehrlich bin, aber trotzdem auch eine ganz gute lehrreiche Phase.
1: Was haben Sie festgestellt, als Sie versucht haben, viele Mitglieder anzurufen, die auf der Liste ja, standen? Erstmal
0: waren einige äh, Telefonnummern, äh, die mir dann so zugereicht wurden, äh, nicht mehr aktiv und die krasse Situation war dann, als ich den Geschäftsführer, den Senior Chef sprechen wollte und mir am Telefon mitgeteilt wurden, dass er leider schon äh, in der vorigen Woche verstorben ist. Hört sich ein bisschen makaber an, aber es war natürlich irgendwie schwierig, dann am Telefon dann so den Bogen wieder zu spannen, warum ich so diese Firma dann dann doch noch zur äh, weiteren Sponsorentätigkeit (lacht) überzeugen sollte. Also wir haben eine lehrreiche, lehrreiche Geschichte irgendwie und ja, das sind so die typischen Probleme von einem Verein äh, auf einem überschaubaren Niveau.
1: Bei den Mitgliedern kam das häufiger mal vor, sagte auf jeden Fall in der Erinnerung Kai Hartelt, äh, dass sie nach drei Wochen gesagt haben, ihr müsst mir irgendwo mal eine Liste geben, wo nicht nur Tote draufstehen, wenn ich die Mitglieder anrufen soll.
0: Naja, ich habe es auch ein bisschen überzeichnet, dann irgendwie so, um auch klarzumachen, dass der Job nicht der einfachste ist irgendwie. Tatsächlich war es äh, einmal so der Fall und Gott sei Dank. Ja, konnte man die Bogen noch so ein bisschen glätten und ja, die Familie hat dann auch so die
1: Entschuldigung von uns als Vereinsseiter angenommen. Es war dann nicht ganz so einfach. Was haben sie dann gemacht? Einen Blumenstrauß geschickt oder einfach war das am Telefonat? Konnten sie das da gleich abräumen?
0: Naja, erstmal habe ich kontrolliert, habe mich natürlich ja. entschuldigt, habe dann darauf verwiesen, dass so die Information, die dem Verein vorlag, dann einfach noch war. Und habe dann natürlich so nach dem Befinden gefragt und wir haben dann ja auch reagiert mit Blumenstrauß und äh, Einladung und, und
1: Gratis-Tickets dann fürs nächste Spiel. Und ähm, ja, es war dann Gott sei Dank auch alles okay. Sie sind mit Lippstadt dann zweimal aufgestiegen und eigentlich wollten Sie gar kein Trainer werden. Sie sind eingesprungen für die letzten zehn Spiele der Saison, haben davon neun gewonnen. Wann haben Sie gemerkt, Sportdirektor, ach, vielleicht ist Trainer doch das Reizvollere?
0: Ja, das stimmt. Wenn ich ehrlich bin, ich hatte gar keinen Karriereplan als Trainer, dass ich irgendwie so die große, den großen Wunsch verspürt habe, nach meiner aktiven Zeit direkt Trainer zu werden, weil... Ja, ich weiß auch, wie die Jungs sich so in der Kabine äh, fühlen und dann jedes Mal so abhängig zu sein von den, weiß nicht, 24 Osterhasen, dass sie wirklich hochmotiviert sind, auch die nächsten drei Punkte einzufahren und davon dein Wohl und Wehr abhängt. das wollte ich eigentlich nie. Mich hat eigentlich immer langfristig strukturiertes Arbeiten gereizt und deswegen, ja, war meine erste Idee eigentlich so eher in die Sportdirektor-Geschichte zu gehen und erst ja, es war damals dann in Lippstadt irgendwie aber auch nur möglich, das in Personalunion zu machen weil der Verein damals in einer schwierigen Situation war, deswegen auch gar nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, deswegen musste ich quasi in Personalunion den Job als Sportdirektor und als Trainer äh, übernehmen. Der Verein war damals im Abschiedskampf, hatte sich von seinem aktuellen Cheftrainer getrennt und ja, da war ja auch wenig Zeit und, und wenig Geld da, andere Dinge zu forcieren und Sie haben da auf 450 Euro
1: Basis angefangen.
0: Ja, also generell war es natürlich irgendwie auf einem Niveau, was dann wirklich überschaubar war. Also ich hatte in meiner, in meiner aktiven Zeit dann einfach auch ein paar Euros habe ich ja gesagt, dann irgendwie mhm. zur Seite legen können. Und mir ging es dann einfach um den um den Verein und einfach auch so die Anfänge und einfach auch reinschnuppern zu können in diese ganze Geschichte. Und ja, das hat sich dann auch schnell auf ein anderes äh, Niveau dann später bewegt. Aber ja, die Anfangsphase war eigentlich mehr eine Goodwill-Aktion.
1: Ja. Das haben Sie herausragend geschafft. Der Verein hat sich äh, nicht nur durch die Aufstiege herausragend entwickelt. Äh, es wurde ein neues Stadion gebaut mit, glaube ich, knapp über 4000 Plätzen. Es gab 5, 6, 7 Millionen, die zur nachhaltigen Infrastruktur genutzt werden konnten in der Zeit, in der Sie da waren. Ist es das, was Sie auch heute noch immer mehr an Vereinen und an Projekten reizt, anstatt den schnellen Sprung irgendwo hinzumachen, zu sagen, was ist überhaupt das Projekt, was kann ich da nachhaltig bewegen und nicht nur schnell von A nach B zu springen? Denn Sie haben damals schon viele Angebote abgelehnt, die dann logischerweise kamen, auch bei dem Erfolg in Lippstadt schon.
0: Ja, das stimmt. Ich habe immer schon nur auch Dinge übernommen und gemacht, mit denen ich mich zu 100 Prozent identifizieren konnte und habe dann auch schnell gemerkt, dass du auch als Trainer langfristig strategisch arbeiten kannst und Dinge aufbauen und entwickeln kannst. Also natürlich musst du immer pragmatisch denken, da geht es auch immer um die nächsten drei Punkte am Wochenende, aber für mich war es immer wichtig, dann trotzdem methodisch und strukturiert und langfristig inhaltlich einfach sehr, sehr gut zu arbeiten und habe dann auch sehr, sehr schnell gemerkt, dass mir die Arbeit mit den Jungs auf dem Platz einfach viel mehr Spaß macht, als mit dem Aufsichtsrat oder mit dem Präsidium über irgendwelche Budgets streiten zu müssen und irgendwelche Mittel erkämpfen zu müssen. Ja, von daher war dann relativ schnell klar, nee, es geht dann ganz klar auch so in diese Trainergeschichte und mittlerweile bin ich seit über einem Jahrzehnt wirklich mit Leib und Seele Trainer und es ist aber nach wie vor so, dass ich nur Dinge tue und und Projekte übernehme, von denen ich total überzeugt bin und wo ich einfach dann auch Fantasie habe und sehe, dass ich dort wirklich was bewegen und entwickeln kann. Also nur irgendwas zu übernehmen, um im Job zu sein und, und vielleicht irgendwas kurzfristig zu tun, das sind keine Dinge, die mich reizen.
1: Sie wurden damals legendär verabschiedet in Lippstadt und zwar sind Sie auf einem Pferd durch das Stadion geritten, da Ihr Spitzname Winnetou war und der Vereinsboss hat damals von den Karl-May-Festspielen in Elsbe die gesamte Crew rangeholt und Sie auf dieses Pferd gesetzt. Was war das für ein Gefühl?
0: Ja, das stimmt. Das Thema Winnetou ist, da muss man ja aktuell vorsichtig sein, was man dazu äußert. Ja, das war dann äh, damals so, also ich kann mich daran erinnern, dass unser damaliger Präsident Kai Hadelt mir so diesen Spitznamen einfach verpasst hat, weil ich irgendwie so der Häuptling war und die Jungs so anführen musste, hab dann die Haare auch immer ein bisschen länger getragen, deswegen kam dann relativ
1: schnell so dieser Winnetou-Vergleich. Besserer Spitzname, wir haben so eine ähnliche Haarlänge, mich haben sie Prinz Eisenherz in der Bezirksliga okay. geschimpft, von daher sind sie mit Winnetou gut weggekommen. Das stimmt, ja, es gibt schlechtere Namen, das stimmt. Ich war wirklich lange dort in
0: Lipschland, eine besondere Beziehung zu dem Verein gehabt. Und ja, der Verein wollte mich dann nicht eben einfach nur mit ähm, warmem Hemdedruck und, und Blumenstrauß verabschieden, sondern hat sich was Besonderes überlegt und hat dann wirklich das ganze Ensemble der Karl-May-Festspiele dort auftribbeln lassen. Und dazu kommt, dass ich schon Respekt vor Pferden habe, wenn ich ehrlich bin. Also ich wollte gar nicht auf so ein Pferd, aber das Stadion war voll, es war meine Verabschiedung. Und na ja, da kamen die Darsteller halt angeritten auf den Platz und haben dann nach dem Abpfiff mich gefragt, äh, reiten wir zusammen in den Sonnenuntergang? Naja, und da äh, wäre peinlich gewesen, wenn ich nicht aufs Pferd gestiegen äh, bin. Also ich habe dann gute Miene zum bösen Spiel gemacht, bin dort geklettert, habe mich auch so für die Ehrenrunde auf dem Pferd halten können und war dann aber froh, als ich da wieder absteigen konnte. Dann können Städte. wir jetzt hier
1: feststellen, dass der Fohlentrainer nicht besonders pferdeaffin ist. <lacht> Fohlen wäre
0: noch gegangen, aber das war wirklich ein ausgewachsenes äh, Pferd. Da hatte ich schon Respekt, wenn ich ehrlich bin. Also, nee. die Fohlen sind
1: da wesentlich angenehm. Wenn ich jetzt in Schlagzeilen denken muss, dann sind wir so langsam in dem Bereich, äh, bei Pferden gehen dem Fohlentrainer die Geule durch. Das geht Richtung Bildzeitung hervorragend. Wir <lacht> haben eine Frage von Kai Hartelt. Ein herzliches Hallo an meinen Häuptling.
3: Ja, lieber Daniel, ich weiß genau, was du jetzt gerade denkst. Wer um alles in der Welt ist auf die Idee gekommen, ihn in diesen Podcast einzubinden? Hier ist Kai Hartelt aus Lippstadt und ich komme immer dann zum Einsatz wenn es um deinen Abschied beim SV Lippstadt 08 geht, wo du zusammen mit Winnetou und auf den von dir so heiß geliebten Pferden deine Ehrenrunde durch Stadion geritten bist. Was viele nicht wissen ist, dass du den liebevollen Beinamen Winnetou bzw. Häuptling von mir nicht erst zu deiner Zeit als Trainer und Sportdirektor in Lippstadt bekommen hast, sondern bereits als Spieler. Du warst einer der erfolgreichsten Mittelstürmer, die jemals in Lippstadt gespielt haben. Vielleicht höchstens noch vergleichbar mit Karl-Heinz Rummenigge, nur mh, eben ohne Laufen. Ich habe euch aus dieser Zeit mal mein Lieblingsfoto übermittelt, was in einem Podcast jetzt nicht unbedingt viel Sinn macht, aber auf die Idee bin ich ja später gekommen. Aber vielleicht beschreibt ihr einmal, welches modische Accessoire auf diesem Bild mich dazu gebracht haben könnte, dich Winnetou oder Häuptling zu nennen. Und hier dann auch meine wirklich wissenswerte Frage an dich, Daniel. Ist es richtig, dass du bis dato der einzige Mittelstürmer in Deutschland bist, der ein Haarband aus echtem Leder getragen hat? In diesem Sinne, viel Spaß noch zusammen. Daniel, wir treffen uns auf ein Filet beim Kollegen Brink und ich fürchte, dass ich aufgrund der Frage schon bezahlen muss. Viel Spaß.
1: Das Foto, ich erkläre schnell, Sie haben offensichtlich gerade ein Tor geschossen im Trikot von Lippstadt, äh, ein weißes Trikot mit roten Streifen, überraschend schwarze Hose und schwarze Stutzen dazu und Sie machen so ein bisschen die Säge wie Stefan Kunz und schreien Ihre Freude heraus mit einem wirklich auffälligen Stirnband.
0: Ja, das stimmt. Also erstmal herzlichen Dank an Kai Hartelt für die Frage. Guter Freund von mir. Also wir haben eine sehr, sehr enge Beziehung. Es ist immer wieder schön, seine Stimme zu hören, weil es äh, nicht nur ein sehr, sehr guter Freund, sondern ein fantastischer Mensch ist. Trotzdem weiß ich, dass er dann natürlich gerne mit seinen Fragen provoziert. Also wenn ich mir das Foto so angucke. Erstens, ich jubel. Das bedeutet, ich habe wahrscheinlich gerade ein Tor erzielt. das ist schon mal nicht so schlecht. Das Zweite ist, was ich wahrnehme, ich trage so diese damals En Vogue Fußballschuhe, Coppa Mondial. Das sind ja heute nur noch Schiedsrichterschuhe, die ihn heute nur noch Schiedsrichter tragen. Das habe ich aber mein ganzes Leben äh, übergetragen, dieses Modell. Selbst Stollenschuhe habe ich dann umgebaut aus diesem copper kann ich mich noch dran erinnern. Selbst umgebaut? Also das waren, umbauen lassen, also ja. handwerklich war ich dann nicht so berühmt, aber ich musste eigentlich immer ein Top-Gefühl haben, um irgendwie mich auch wohlzufühlen. Und deswegen kann ich total verstehen, dass Spieler Rituale haben. Ja, und ich habe ja gesagt, ich habe das Haar dann irgendwie auch als Spieler ein bisschen länger getragen und habe dann natürlich irgendwie auch so ein Haarband gehabt. Ja, weil ich kein Freund davon äh, war, irgendwie mit Zopf zu spielen oder so. Und habe das dann damals gehabt, um auch sehen zu können. Das hat mir aber schon geholfen. Wahrscheinlich habe ich einen erzielt. In der Szene könnte ich mir vorstellen, es war recht stark Und die langen Haare werden wahrscheinlich so unseren Freund Kai Hartelt inspiriert haben. <lacht> Und war es ein leder Nee, das war ein ganz normales Gummistirnband irgendwie so. Also für 1,95 Euro. Also war wichtig, dass es elastisch ist. Und dass ich auch schnell abnehmen konnte nach dem Spiel.
1: Ich brauche das auch tatsächlich. Ich habe nicht hochgespielt. Das höchste der Gefühle war mal ganz kurz Bezirksliga, aber auch so also mhm. als Einwechselspieler. Ich habe mir immer aus alten Schuhen einfach die Schnürbänder rausgenommen. Ja, okay, ja. Das hat ganz gut funktioniert. <lacht> Was Kai Hadel mir auch noch verraten hat, ist, dass gar nicht so geplant war, dass ich auf so einem großen Pferd durchs Stadion in Lippstadt reiten sollten. Eigentlich sollte so ein Mini-Pony kommen, weil bewusst war, dass ihnen das, dass ihnen das nicht so geheuer ist. So ein kleines Imhof vor der Tür steht Pferd, aber das war leider nicht da an dem Tag und deswegen wurde es dann doch ein bisschen größer.
0: Ja, manchmal wird man zusammen Glück gezwungen, so kann ich sagen, dass ich zumindest mal ein
1: ordentliches, äh, anständiges Pferd geritten bin. Ja. Beschäftigen Sie sich heute mit der Optik Ihrer Spieler und da haben Sie schon mal einem Spieler gesagt, so aller Uli Hoeneß, Bastian Schweinsteiger, so jetzt geht's es zu weit, morgen gehst du zum Friseur. Nein, mir ist wichtig, dass die Spieler auch so
0: ihre Individualität äh, ausleben können und sich einfach wohlfühlen. Ja, manchmal bin ich schon doch so ein bisschen oldschooler. Also äh, für mich ist wichtig, dass sie so gerade junge Spieler dann nicht äh, übertreiben. Also ich mag es zum Beispiel auch nicht so diese Tendenz, die wir im Fußball haben. Wir kommen dann irgendwie mit Rücknummer 98 oder so auf den Platz. Ja, so aus dem Basketball, da geht es mir dann schon zu sehr um individuelle Beweihräucherungen oder solche Dinge. Ich versuche das schon so ein bisschen oldschool zu haben und Gerade auch darauf zu achten, dass gerade so die jungen Spieler ja dann auch nicht zu sehr glänzen zu wollen, einfach nur mit Dingen, die nicht mit dem Fußball zu tun haben, sondern wenn sie außergewöhnlich und glänzen wollen, dann ja bitte auf dem Fußballplatz. Aber trotzdem bin ich da sehr, sehr tolerant und da soll auch jeder wirklich seine Individualität ausleben. Ich war mal ein Spieler, der Freiheiten brauchte
1: und ja sich einfach wohlfühlen müsste und deswegen ja gestehe ich meinen Jungs da glaube ich auch sehr, sehr viel zu. Sie selbst haben kaum noch Fußballschuhe an, wenn immer noch die Copas, aber meistens nicht mehr, sondern äh, Turnschuhe, offene Schnürsenkel auch häufiger mal. Äh, Was steckt dahinter? Warum tragen Sie als Fußballtrainer keine Fußballschuhe?
0: Also mittlerweile trage ich erstmal Puma King hier
1: in Gladbach, wenn ich auf dem Fußballplatz bin, das steht fest. Auch immer zu eng, so wie früher als Spieler das viele gemacht haben, dass man ihn so richtig spüren muss und es ein befreiendes Gefühl ist oder mittlerweile eher so die... Entspannte. Als Spieler waren die Schuhe immer zu eng, immer zwei Nummern kleiner als meine
0: normale Schuhgröße. Mittlerweile ist es eher entspannter und das ist auch der Grund, warum ich häufig dann auch wirklich zu normalen Laufschuhen greife. Ich habe so zu Anfang meiner Trainertätigkeit, gerade in Lippstadt, auch bei Borussia Dortmund 2, noch viel selbst mittrainiert und, und mitgemacht, habe da immer Fußballschuh getragen. Ja, das hat sich dann natürlich auf einem gewissen Niveau dann eben auch, äh, auch erledigt, gerade so mit dem Wechsel nach England Hab dann einfach festgestellt, früher war ich immer so sehr akribisch, nee, als Trainer musst du immer Fußballschuhe anhaben, mit gutem Beispiel vorangehen. Die Winter in England, gerade an der Küste, sind aber sehr, sehr streng. Es war immer kalt. und Norwich ähm, im Osten Englands. Osten Englands. Und unsere Einheiten sind auch nicht gerade kurz. Also diese waren oft wirklich auch sehr, sehr lang. Und wenn du dann bei dem nasskalten Wetter in Fußballschuhen dann irgendwie zweieinhalb Stunden draußen stehst, dann wird dir schnell bewusst, du merkst deine Füße. Ehrlich gesagt, aus Bequemlichkeit bin ich dann dazu übergegangen, gerade in den Einheiten, wo ich weiß, okay, da muss ich jetzt nicht irgendwie so großartig Passspiel vormachen, Dinge vormachen, dann auch eher entspannter äh, mit Turnschuhen da zu stehen und wegzugehen von meinem Grundsatz, nee, als Trainer musst du immer Fußballschuh tragen, also wenn ich ehrlich bin, ist das aus reiner Bequemlichkeit, deswegen greife ich auch heute noch äh, häufiger dazu, wenn ich weiß, okay, heute ist viel vorzumachen oder du musst Pässe spielen oder oder eingreifen, dann wie gesagt heutzutage zu Puma King, insgesamt aber relativ, wenn immer es möglich ist, dann auch eher entspannter, dann ist auch die Tendenz eine Trainingsanheit früher abzubrechen, wegen kalter Füße auch nicht so gegeben. Also können die Jungs auch nicht so drauf hoffen. Also die Einheiten sind
1: dann auch noch anständig lang genug. Einer ihrer Vorgänger, Lucien Favre, hat sich dann für die kalten Wintereinheiten häufiger mal eine Plastiktüte übergezogen und ist dann in die Schuhe rein und hat sie sich dann rumgeschnitten. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll war oder nicht, aber auf jeden Fall hatte er auch so seine Eigenheiten. Ja, das stimmt. Also das war früher eigentlich so gang
0: und gäbe, dass so in den Wintermonaten, wenn es bei kälteren Einheiten du dann wirklich so Plastiktüten in die Stutzen reingesteckt hast und ist erst befremdlich, wenn man das aber mal gemacht hat, merkt man, nee, das wärmt die Füße und man merkt es eigentlich gar nicht, also stört nicht beim Ballgefühl, habe ich als Spieler häufiger gemacht, jetzt greife ich auch zu Bequemlichkeiten dann eher zu so einem Winterstiefel oder so auch auf dem Platz, wenn ich nicht gerade irgendwie Passspiel vormachen muss. Haben Sie heute noch Rituale? Ja, aber die verrate ich nicht. (lacht) Generell, ich glaube, dass Rituale einfach wichtig sind, weil das ist so ein bisschen so wie ein Schalter, der umgelegt wird, um da einfach fokussiert zu sein und zu wissen, okay, jetzt zählt's, also ich bin eigentlich auch gerne ein entspannter, relaxter Typ, ähm, scherz auch ganz gerne mal mit den Spielern, aber es gibt Momente, wo dann klar ist, okay, jetzt wird der Schalter umgelegt und jetzt ist wirklich 100% Fokussierung angesagt und ich glaube, Rituale helfen einfach dabei, dann sich selbst so in diesen Wettkampfmodus zu bringen und ich glaube, das ist für Spieler wichtig, auch für Trainer, ja weil du musst ja auch hochkonzentriert und fokussiert und, und immer hell wach sein und Deswegen sind Rituale wichtig. Klar, als Spieler kommt dann immer noch ein bisschen mehr Aberglaube vielleicht auch dazu, aber so also insgesamt, glaube ich, sind Rituale wichtig, um sich daran ein bisschen anlehnen zu können.
1: Können Sie uns eins verraten, was Sie als Spieler gemacht haben? Die Zeit ist ja abgeschlossen. Naja, das waren
0: immer so Dinge, den rechten Schuh zuerst anzuziehen und, und äh, man ganz, ganz altes Schienbeinschoner zu tragen und ganz altes Warmach-Shirt äh, irgendwie zu tragen. Ich also war da schon, glaube ich, immer besonders und speziell. Deswegen habe ich auch großes Verständnis irgendwie für Spieler, ja, die dann vielleicht jetzt irgendwie auch einen Tick haben oder ein bisschen anders sein wollen oder müssen als andere und, und kann das auch
1: gut nachvollziehen. Heute sind Sie in der coaching Coachingzone eigentlich immer ähnlich angezogen, würde ich sagen. Eigentlich immer so ein, so ein, so ein schwarzes Shirt, einfach weil sich es auch bewährt hat und Sie sich drin am wohlsten fühlen oder haben Sie auch mal drüber nachgedacht, ach, für ein großes Spiel in der Premier League hole ich jetzt vielleicht doch nochmal den Anzug raus oder wären das dann nicht Sie gewesen?
0: Also, ich bin erstmal nicht der Typ, der im Trainingsanzug an der, an der Seitenlinie steht. Das bin ich einfach nicht. Ja, finde aber auch so für den Bundesliga-Alltag oder den Saisonalltag irgendwie so ein Dreireiher mit Einstecktuch und Krawatte und Krawattennadel irgendwie auch zu aufgesetzt. Also, das bin ich auch nicht. Wann haben Sie das zuletzt getragen in so einer Kombination? <lacht> ja, in England ist schon so, dass gibt es viele Galas und Empfänge da, da ist schon eine strenge Kleiderfortschrift. Also, wenn das so sein muss, dann wird das auch gemacht. Am Spielfeldrand finde ich das ein Stück weit zu aufgesetzt. Ich bemühe mich eigentlich immer so in dezenten Farben zu gehen. Also eins ist auch klar, wenn man hier für Borussia, München, Gladbach äh, tätig ist, da kommt man nicht ja, in Rot-Weiß raus. Dann ist jetzt auch nicht so, dass du im weißen Smoking irgendwie äh, kommst mit einer roten Krawatte. Da bleiben dann nicht so schrecklich viel Farben übrig. Und ja, Grün finde ich jetzt irgendwie auch vielleicht nicht so ganz, ganz angebracht. Also ich versuche dann eher äh, einfach auch dann mich nicht zu so sehr in den Vordergrund zu stellen. Deswegen wird man mich nicht in pastellfarbenen, pinkfarbenen Farben irgendwie so am Spielfeldrand sehen. Ich ich möchte auch nicht, dass, dass dauernd die Kleidung dann irgendwie Thema ist, deswegen eher so äh, gedeckt, relativ unauffällig schwarz, passt dann auch zu Borussia Mönchengladbach. Ich finde am dran dann besser schwarz als irgendwie so im grünen Anzug, das steht fest und ja, ich möchte eher so durch innerliche äh, Qualität auffallen als darüber, dass, was dann äh, über meine Klamottenwahl dann irgendwie diskutiert wird. Deswegen versuche ich eigentlich eher mal dezent
1: an das Statement in gedeckten Farben zu kommen. Ist kein Laufsteg, die Coachingzone. Das sehe ich so, genau. Sie haben das eben gesagt, Sie sind 2009 als Trainer angefangen. 2009, da hat Pep Guardiola gerade mit dem FC Barcelona die Champions League gewonnen und Sie haben Ihr erstes Spiel mit Lippstadt in der Westfalenliga in der sechsten Liga gemacht. Wenn Ihnen damals jemand gesagt hätte, dass Sie keine zehn Jahre später mit Norwich City in der Premier League Manchester City 3-2 schlagen mit Pep Guardiola, was hätten Sie dem geantwortet?
0: Muss ich wirklich noch zehn Jahre warten? <lacht> Nein, darüber, darüber hat man ehrlich gesagt, auch nicht, sich keine Gedanken gemacht. Ich war niemand, der, und bin auch niemand, der einen Karriereplan hat. Ich bin niemand, der sich persönlich Ziele setzt, sondern ich gehe einfach Projekte an, auf die ich Lust habe. Und ja klar, wenn du in diesem Job arbeitest und auch erfolgreich arbeiten willst, dann gehört, glaube ich, auch ein gesundes Selbstvertrauen und eine gesunde Selbsteinschätzung auch dazu. Also ich glaube, ja, wenn du auf diesem Niveau abliefern willst, musst du auch schon von dem, was du tust, überzeugt sein. Und bei aller Bescheidenheit, das bin ich schon auch, dass ich davon überzeugt bin, dass ich mit meinem Trainerteam einfach auch inhaltlich gute Arbeit abliefer. Also von daher hätte ich das niemals ausgeschlossen oder als, als unerreichbar irgendwie empfunden. Aber natürlich war das damals auch ganz weit weg und ehrlich gesagt auch kein Ziel, auf das ich irgendwie bewusst hingearbeitet hätte. Und wenn ich ehrlich bin, das, glaube ich, hat so in meiner Trainervita einfach auch dazu beigetragen, dass es dann wirklich äh, passiert ist und dass ich auf dem höchsten Niveau dann äh, gearbeitet habe und, und arbeiten darf. Und ja, dann auch mal Man City mit Pep Guardiola, im Pflichtspiel wirklich besiegen kann, weil wenn du so aus dem Gefühl der Stärke, dass du nicht persönliche Dinge irgendwie erreichen musst, um, um dein Glück zu finden, agierst, dann verlässt das, glaube ich, eine Ruhe, eine Gelassenheit, um einfach für dein Team und deine Mannschaft da zu sein und einfach auch erfolgreich zu sein und ich glaube, das ist definitiv der bessere Weg, als wenn man irgendwie so verkrampft
1: versucht, irgendwelche persönlichen Dinge nachzueifern und äh, die dann zu erreichen. Pep Guardiola hat gesagt, dass wenn er Zeit hat und Fußball genießen möchte, dann schaut er sich die Spiele von Norwich City mit ihnen als Trainer an. Wenn man das dann hört, wird man dann gleich zwei, drei, vier Zentimeter größer oder wie haben Sie das empfunden?
0: Nein, weil ich es einfach wusste, dass es so ist. Also Ich habe das ja vorhin gesagt, ich mag es gar nicht, über mein Verhältnis zu den besten Trainern der Welt irgendwie zu sprechen, weder zu Pep oder zu Thomas oder zu Jürgen. Ich habe das immer befremdlich gefunden, wenn, wenn andere Trainer drüber philosophiert haben, dass sie da mit Pep irgendwie SMS-Kontakt haben, weil für mich war das immer so Fishing für Kompliments, ja, nur weil ich mit Pep Guardiola schreibe, ist das doch keine Garantie, dass ich ein guter Trainer bin. Deswegen habe ich das nie öffentlich gemacht und nie drüber gesprochen. Ja, Pep hat's dann selbst irgendwie mal öffentlich gemacht und seine Wertschätzung zum Ausdruck gebracht und ähm, ja, deswegen ist mir dann vielleicht auch ja, erlaubt, das dann auch zu kommentieren, ich hätte das selbst proaktiv nie gemacht, aber ja, natürlich ist so, dass, dass wenn einer der besten Trainer der Welt und, und Pep ist Natürlich dann auch außergewöhnlich in seiner Art und Weise, wenn der natürlich dann lobende Worte für die Art und Weise findet, die man selbst dann irgendwie praktiziert. Es gibt schlechtere Leumunde oder schlechtere Äußerungen, das steht fest. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ja vor Freude irgendwie dahinschmelze. Also ich wusste auch schon, bevor er die Äußerung getätigt hat, dass er schon sehr, sehr wertschätzt, was wir getan haben, was ich so getan habe. Und deswegen habe ich das dann so hingenommen, war dann eher so, oh, dass er das in die Öffentlichkeit trägt, war mir ehrlich gesagt gar nicht so angenehm, weil ich habe ja immer so meinen Grundsatz beschrieben, so willst du gelten, mach dich selten. Ich glaube, das ist ganz gut, anstatt sich dann immer selbst in den Vordergrund äh, zu drängen. Aber jetzt ist es eben öffentlich und äh, ja Jürgen hat auch
1: mal ein bisschen was gesagt. und Jürgen hat gesagt, habe ich logischerweise auch auf dem Zettel stehen, wenn ich zwei Trainer mit auf eine einsame Insel nehmen dürfte, dann Pep Guardiola und Daniel Farke. Was glauben Sie, was dahinter steckt?
0: Ja, ich habe dann scherzhaft, äh,
1: weil es war ein großes Thema in England, dann gesagt, dass er
0: mich wahrscheinlich dann zum Rudern braucht, immer wieder, <lacht> wieder wegzukommen, weil, ja, Pepper damals irgendwie so die Meisterschaft gewonnen, Jürgen ist weiter gewonnen, hat die Champions League gewonnen. Naja, und dann nennt er einen äh, Trainer von Norwich City, der da irgendwie am Tabellenende mit seiner Truppe rumgekrebst hat. Können Sie denn gut rudern? Äh, habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht, irgendwie so, aber, ähm, nein, wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis. Ich schätze Jürgen auch, Jürgen auch sehr mit einem fantastischen Austausch und, ja, ist natürlich auch ein absoluter Weltklasse-Trainer und mit Jürgen und Pep Zeit zu verbringen und, und über Fußball zu sprechen, ist immer toll und immer angenehm und wir haben wirklich ein sehr, sehr enges und äh, gutes Verhältnis. Welche ja. beiden Trainer würden Sie mit auf eine einsame Insel nehmen? Jürgen und Pep. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, mit Jürgen am Lagerfeuer ist wirklich äh, spaßig und gemütlich, macht Spaß. Ja, und Pep kann noch ein bisschen zulegen, auch körperlich irgendwie so. Ich glaube, wenn ein bisschen rudern, wird ihm, wird ihm auch gut tun und. Äh, Ja, auch ganz unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche äh, Typen irgendwie so. Ist immer spannend, wenn so eine heterogene äh, Truppe zusammenkommt und ja, deswegen würde ich definitiv auch die beiden mitnehmen.
1: Ich habe ein großes Interview mit Thomas Tuchel geführt im vergangenen Jahr, nachdem sie die Champions League gewonnen haben. Denen haben wir den Sportbild Award in äh, London überreicht als Trainer des Jahres. Und da in der Vorbereitung ging es auch sehr nochmal um diesen Salzstreuergipfel, diesen berühmten in München, Pep und Thomas Tuchel an einem Tisch. Da sagte mir Michael Reschke, der mit dabei war, das war wie Cicero gegen Sokrates. Können wir uns das auch so vorstellen, wenn Sie sich mit Pep über Taktik austauschen?
0: Nein, darüber mag ich es gar nicht so, wirklich gar nicht so zu sprechen, ja, weil Pep Guardiola ist definitiv ein absoluter Weltklasse-Trainer. Der hat Titel an Titel gereiht, hat nationale Pokale gewonnen, hat nationale Meisterschaften gewonnen hat die Champions League gewonnen, hat gearbeitet für die größten Clubs der Welt und und arbeitet da und seinen Anspruch ist immer die Premier League und und die Champions League zu gewinnen. Ich bin gar nicht so vermessen, jetzt dann zu sagen, dass ich ihm mit Salzstreuen erkläre, wie wie Fußball funktioniert. Ich möchte das Bild so gar nicht zeichnen, sondern ich glaube, dass ein bisschen Statement eigentlich immer gut zu Gesicht steht und, und ja, natürlich äh, arbeiten wir so auf, oder haben wir auf einem Niveau dann irgendwie gearbeitet, auf Premier League Niveau und bin jetzt auch beim tollen Verein in der Bundesliga tätig und natürlich tauschen wir uns auch aus und haben uns auch ausgetauscht und ja, verrat jetzt eben auch kein Geheimnis, dass wir uns auch über den einen oder anderen Gegner mal ausgetauscht haben, mal so.
1: Oder Spieler, Ko Itakura.
0: Ja, auch irgendwie so, aber ich möchte das gar nicht so an die, an die große Glocke hängen, weil nochmal, für mich ist das immer so ein bisschen Fishing for Compliments. Mhm. Ja, von daher halte ich so meinen Kontakt dann eigentlich immer so sehr diskret. Also wir zeigen uns selten in der Öffentlichkeit mit Salzstrahlen, das steht fest.
1: Ihr ja, Ex-Spieler Marco Stiepermann hat mir gesagt, auf die Frage, was für ein Trainer ist Daniel Farke denn eher, wenn man so die großen Miteinander vergleicht? Und da sagt er in der Vorbereitung, erinnert er mich sehr an Felix Magath, das ist knüppelhart, hat er recht? Ganz kurz, ja, nein, dann führe ich noch fort, wie sie in anderen Bereichen außerhalb der Vorbereitung wirken. Spieler sind ja immer selbst gleich und du
0: kannst eine Trainingsanleitung machen, dann gehst du raus, spielst ein bisschen Kreis, du machst ein Spielchen, dann ist das immer noch alles zu viel. Ich weiß Spieler auch so, ja, die, die meckern immer und, so und sind immer am Fluchen, dass alles zu hart ist und so weiter. Ich glaube schon, dass harte Arbeit und gutes Fitnesslevel einfach auch dazugehören, um auf höchstem Niveau abzuliefern. Und ja, wenn das das ist, was wofür Felix Magath steht, ja, dann möchte ich definitiv auch diese Eigenschaft haben, weil ich glaube, nur mit ein bisschen regenerieren und den Ball ein bisschen hochhalten und einmal die Woche treffen und dann spielen, das wird nicht funktionieren. Ich bin großer Fan davon, dass du langfristig auch immer das bekommst, was du investierst. Und ich bin auch ein großer Fan davon, dass du so spielst, wie du wie du trainierst unter der Woche, das ist keine Garantie, aber auf Strecke, glaube ich, ist das immer so das Mittel. Deswegen, ja, so harte, konzentrierte Arbeit, auch ein Top-Fitness-Level gehören immer dazu. Marco Stiepermann musste immer ihr Auto waschen. Was hatte er verbrochen? Das stimmt, das war eigentlich ganz lustig. Ich bin kein Fan von Strafenkatalogen, wenn ich ehrlich bin. Also Das ist immer so meine erste Ansage an die Jungs. Wofür stehst du als Trainer? Dann kommt dann immer so traditionell Pünktlichkeit und harte Strafen, Disziplin. Das ist für mich gar kein Thema. Ich würde am liebsten ohne Strafenkatalog arbeiten, weil ich glaube, das musst du gar nicht auf dem Niveau. Also dass die Jungs pünktlich sind und diszipliniert sind und keinen Mist bauen, das ist für mich im Profifuß einfach gegeben. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Deswegen mag ich das eigentlich nicht. Trotzdem muss es sowas geben natürlich für die Mannschaft. Ja, weil die brauchen ja ein bisschen Geld für die Mannschaftskasse und ja, müssen wir ein bisschen dann irgendwie auch Geld haben, um dann irgendwas zu tun und zu kaufen. Deswegen gab es natürlich auch in Norwich einen Norwichen Strafenkatalog. Das war aber ganz interessant das haben die Spieler in eigener Regie selbst kreiert. Du konntest, anstatt die Strafe zu zahlen, auch das Glücksrad drehen. Und da konnte die Strafe entweder wegfallen oder sich verdoppeln oder verdreifachen. Oder jemand anderes musste die Strafe zahlen. Und das schlimmste Rad, was du erwischen konntest, war dann, das Auto des Trainers zu putzen. Da hatte ich aber selbst nichts mit zu tun. Aber die Jungs hatten immer riesig Spaß, wenn dann jemand auf dieses Zahlenfeld gekommen ist und das ist oder andere Mal da auch so passiert. Und ja, ich habe mich natürlich auch immer diebisch gefreut. Und äh, für die Jungs war es dann immer ein richtiges Fest, wenn der eine der Spieler wirklich mein Auto putzen musste. Hat er das ordentlich gemacht? Marco war einer der Besten in dieser Thematik, das
1: steht <lacht> Marco hat auch gesagt, nachdem sie in der Vorbereitung wie Felix Magath sind, in der Menschenführung sind sie so wie Jürgen Klopp, erinnert er ihn dran, und in der Detailverliebtheit dann doch Guardiola. Das kann man erstmal unterschreiben, glaube ich. Ne, Hätte schlimmer kommen können.
0: Ja, so eine Melange aus Felix Maggart, Jürgen Klopp und Pep Guardiola stehen mir schon ganz gut vor. Wenn man dann noch Ottmar Hitzfeld dazu nimmt, dann sind wir, glaube ich, schon auf einem ganz ordentlichen Weg, ja. Also es ist immer gut, dann Lob zu hören und solche Beschreibungen zu hören. Ich glaube, es ist trotzdem immer wichtig, bei sich zu bleiben und, und seine eigene Art und Weise zu finden. Aber es ist immer auch gut, von Spielern, mit denen man zusammengearbeitet hat, dann irgendwie auch anerkennende ein, ein Worte zu machen, klar.
1: Über die, die Mannschaftsführung haben wir gesprochen, über die Spielweise, da würde ich gerne nochmal kurz drauf eingehen. Hätten Sie gern 100% Ballbesitz in jedem Spiel? Ja, würde ich nehmen, definitiv. Also wenn der
0: Gegner nicht an den Ball kommt, kann er schon mal kein Tor machen im Spiel. In ja, Dortmund wenn... haben Sie immer gesagt, wir spielen die rund jetzt. Ja, ist auch so. Also wenn du im Ballbesitz nicht gerade selbst fünf Eigentore schießt, dann hast du erstmal schon mal eine gute Basis und spielst zu null. Das ist wichtig. Ich möchte mit meinen Jungs immer der Protagonist sein auf dem Platz und viel Spielkontrolle haben. Natürlich ist es so, dass du, wenn du auf einen Gegner triffst, der auch gut organisiert ist und gut strukturiert bist, wirst du auch Ballverluste haben und auch Ballbesitz beim Gegner haben müssen. Wir haben auch schon Spiele gehabt jetzt gegen Bayern München. Auswärts war es nicht so einfach, 80, 90 Prozent Ballbesitz zu haben. Das muss man auch akzeptieren. Trotzdem glaube ich, je besser du im Ballbesitz bist... Umso besser ist auch deine Struktur dann gegen den Ball, umso besser ist dann deine Struktur auch und auch dein Energielevel, um dann auch wirklich im im offensiven Drittel Chancen zu kreieren, Tore zu machen. Ja, und umso mehr Energie hast du dann auch für die Momente, wo du verteidigen musst. Also ja, wenn ich ständig
1: den Ball habe, wäre das so mein Wunsch- und Idealszenario. Das haben sie schon in äh, Lippstadt spielen lassen. In der vierten, fünften Liga haben sie Mhm. schon Tiki-Taka-Ansätze gehabt. Wird das immer schwieriger, je höher man kommt? Oder immer leichter, diesen Fußball zu spielen?
0: Anders. Natürlich ist die Qualität der Spieler jetzt auf diesem Niveau dann auch äh, herausragender und, und besser. Deswegen fällt es dir einfach auch, einfach so deine Ideen dann wirklich umzusetzen. Allerdings werden die Gegner auch äh, natürlich auch stärker. Das macht es dann ein Stück weit natürlich auch anspruchsvoller und schwieriger. Ich glaube trotzdem, dass so gut im Ballbesitz zu sein, dass das einfach so die, die Top-Mannschaften dann wirklich von den guten Mannschaften auch noch unterscheidet. Und wenn man so analysiert, welche Teams in den letzten Jahren... Titel gewonnen haben, Champions League, nationale Meisterschaften, nationale Pokale, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften sind das eigentlich immer auch Teams, die auch gerade im Ballbesitz äh, sehr, sehr gut sind und ja, wenn ich ehrlich bin, deswegen sind wir auch alle Fußballer geworden, ist ja nicht so, dass du damals als junger Kerl irgendwie Fußball geworden bist, weil du so Bock hast, irgendwie dauernd den Ball hinterher zu jagen und immer nur kompakt strukturiert zu sein, also das gehört dazu und das ist wichtig, also unser, unser, aktueller Erfolg fußt auch auf einer sehr, sehr guten Defensive und einer, einer guten Basis und einer guten strukturiert hat gegen den Ball, aber für mich ist so das, was sehr gute Mannschaft von guten Mannschaften unterscheidet, einfach auch die Fähigkeit, gut strukturierte, kompakte Mannschaften zu öffnen, Chancen eben auch gegen diese Mannschaften herauszuspielen und das wird immer mein Mantra sein, weil auf Steck und auf Sicht ist natürlich immer ein gutes Pressing auch notwendig und Jagen vom, vom Gegner und vom Ball notwendig, aber das verbraucht sich. Also kein Fußballer, es kann mir keiner erzählen, dass er Fußballer geworden ist, nur um den Ball zu jagen und ständig den
1: Ball hinterher zu rennen. Wir wollen ja den Baller haben und ich glaube, das sollte schon auch immer im Mittelpunkt des Spiels sein. Pep hat gesagt, er guckt gerne Spiele von Norwich. Wem gucken Sie heute gerne zu? Was ist so eine Mannschaft, wo Sie sagen, oh, das macht richtig Bock, dem beim Fußball zuzugucken?
0: Ja, natürlich ist, ist Pep auch so mit seiner Art und Weise immer auch inspirierend. Ich, ich mag es natürlich auch gerne, Ballbesitzmannschaften zuzuschauen, aber es gibt auch immer wieder Elemente von anderen Teams, ganz gleich auf welchem Niveau, ob das jetzt auch Weltklasse-Niveau ist, Teams, die die von Jürgen, von Thomas, von Pep äh, trainiert werden, oder ob das auch in unteren Ligen ist und, und wenn du manchmal ein U23-Spiel siehst und siehst dort Spielzüge und Dinge, wo du sagst, ah, das ist spannend, das ist interessant. Als Trainer geht es ja auch immer irgendwie so darum, nicht zu kopieren, sondern du willst ja immer vor der Welle sein, du willst immer versuchen, einfach Dinge zu tun, die jetzt vielleicht noch keiner dann so in der Art und Weise tut, weil der Moment, wenn dann alle anderen nachziehen und schon wissen, was du machst und versuchen, dich zu kopieren, da musst du dich wieder neu erfinden, um ständig vor der Welle zu sein, weil dann ist dein Wettbewerbsvorsprung schon weg und deswegen ist, glaube ich, auch immer wichtig, solche Inspiration dann nicht nur auf höchstem Level zu holen, sondern auch in, in anderen Dingen und ja, da versuche ich auch sehr, sehr kreativ und flexibel weiter auch zu bleiben. Gewinnen sie lieber 1-0 oder 4-3? Am liebsten 4-0, wenn ich, äh, wenn ich ehrlich <lacht> bin. Unser Ziel wird immer sein, offensiv zu spielen, attraktiv zu spielen, aber wenn wir drei Gegentore bekommen, bin ich nie zufrieden, weil das eben immer Zeichen auch ist, dass du dass du Dinge falsch gemacht hast. Also ich mag es, Spiele zu kontrollieren und das tust du vor allen Dingen dann auch, wenn du wenn du eine gute Balance hast und viele Gegentore zu schlucken. Ich hasse nichts mehr als äh, Gegentore und deswegen ist das immer auch eine Basis, auch wenn unser Spiel mit viel Ballbesitz geprägt sein soll, wenn unser Spiel oder ja meiner Herangehensweise oft irgendwie so als sehr sehr ballsicher, als sehr sehr offensiv orientiert und äh, in England immer so attacking äh, gesagt tituliert wird. Trotzdem muss die Defensive auch immer die Basis sein und, und ich liebe es einfach auch, Spiele zu Null zu spielen.
1: Ich habe noch zwei Fragen zum Ende von Folge 1. Die erste ist, was war Ihr schönster Tag als Trainer?
0: Ach, das ist schwer zu sagen. Also ich würde das gar nicht so an so Erfolgen festzumachen. Klar war dann natürlich ein Sieg gegen Man City, ein verdienter Sieg irgendwie im Heimspiel, nachdem die Jungs, glaube ich, über 20 Spiele umgeschlagen waren und, und als amtierender Meister-Champions-League-Sieger zu uns kamen und wir dann äh, irgendwie mit der... Truppe, die ja auf Premier League-Level, muss man ehrlich sein, nicht wettbewerbsfähig war, so eine Leistung zu bringen und wenn City die schlagen, ist, dann ein besonderes Highlight und man ist besonders im Spotlight, aber ich würde das gar nicht so an, an großen Erfolgen festmachen, sondern sind eher so die kleinen Dinge, die prägen, auch manchmal einfach für ein, dass man sich unfassbar für einen einzelnen Spieler freut, weil er einfach einen gewissen Grad an, an Qualität erreicht hat, weil er was Besonderes geschafft hat, das sind eigentlich so die, die Momente, die dann noch erfüllender sein kann und Insgesamt persönlich natürlich, wenn dann so der Teamerfolg in einem Höhepunkt äh, kulminiert, wie zum Beispiel nach einem realisierten Aufstieg oder nach einer realisierten Meisterschaft, das ist dann schon so ein Moment der inneren Genugtuung und das sind so für einen Trainer für mich äh, eigentlich so mit die schönsten Erfolge.
1: Und die letzte Frage, was war der schlimmste Tag als Trainer oder der härteste Moment?
0: Ich würde doch das gar nicht so an Niederlagen oder sportlichen Tiefpunkten festmachen, sondern Es ist immer schwierig, wenn du die Gruppe und äh, die Spieler, für die du stehst, dann einfach auch ein Stück weit enttäuschen musst. Und das kann manchmal auch äh, einfach sein, eine Kaderentscheidung, wo ein Spieler, wo du denkst, der hat es unfassbar verdient, im Kader zu stehen oder unfassbar verdient, in der Startelf zu stehen und dann ihm ja von von Auge zu Auge sagen zu müssen, nee, du bist heute nicht dabei und äh, du spielst heute nicht und so quasi seinen Jugendtraum dann irgendwie äh, zu zerstören und das vielleicht auch in wichtigen Spielen, in besonderen Spielen. Wo jeder dabei sein will. Das sind so, finde ich, so die, die schwierigsten Momente als Trainer, wo du wirklich deine Spieler einfach enttäuschen musst, weil es einfach deine Aufgabe ist. Man lernt da natürlich auch mit, damit umzugehen. Aber das sind für mich immer noch so die herausforderndsten Momente. Viel, viel schwieriger dann oft als irgendwie vielleicht auch ein schwieriges Spiel oder eine Niederlage dann irgendwie erklären zu können oder zu müssen. So diese Momente, wenn du, wenn du Menschen enttäuscht, das macht so wirklich manchmal halt den Job.
1: Ist da manchmal Härte wichtig, wenn Sie wissen, ein Spieler hat keine Perspektive bei Ihnen, ihn einfach schon im Sommer zu holen und zu sagen, pass auf, wenn es normal läuft, wirst du hier eigentlich keine Rolle spielen und eigentlich wäre es besser, wenn du den Verein verlässt, damit du für dich eine bessere Situation findest. Machen Sie sowas, ist dann einfach das total Harte ins Gesicht besser, als zu sagen, spiele eine geile Vorbereitung, mhm. kämpf dich ordentlich rein und dann zieht man ihn immer nur weiter in seinen Gedanken oder in seiner Hoffnung, ohne dass er vorankommt.
0: Härte ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Also ich glaube, du musst schon als Trainer auch empathisch sein und auch die Art und Weise, wie du vermittelst, ist wichtig und, und auch jedem Spieler immer eine Chance zu geben, das ist auch einfach wichtig, eine klare Offenheit. Ich glaube, Ehrlichkeit ist eher so das, was es besser umschreibt mhm. und das ist so das, was ich einfach auch versuche mit meinen Spielern zu sein, also brutal ehrlich, auch so gerade in der Umkleidekabine vielleicht dann nochmal mehr so diese, diese innere Wahrheit, ja, als vielleicht immer das, worüber man in der Öffentlichkeit dann dann auch so spricht, also Gerade im Zwiegespräch unter vier Augen in der Kabine auch wirklich brutal ehrlich zu sein, das muss dann nicht immer knallhart sein und unmenschlich sein, sondern das kann man auch empathisch tun, aber das mit einer großen Ehrlichkeit und, und Offenheit einfach zu geben, das ist immer ein Anspruch, den ich an mich habe und den ich auch versuche, jeden Tag
1: zu leben. Ich bedanke mich recht herzlich für die Folge 1. Ich freue mich wahnsinnig auf Folge 2. Und auch in Folge 2 haben wir ein paar Fragen an Sie eingesammelt und in die erste, die Sie jetzt noch nicht beantworten müssen, hören wir schon mal rein. Äh, Servus Trainer, hier ist der Jonas. Ich habe gehört, du bist beim Phrasenmäher und ich möchte gerne von dir wissen, wer dir gesagt hat, dass lange Sitzungen zum Erfolg führen. (lacht) Liebe Phrasenmäher-Freunde, das war Folge 1 mit Daniel Farke. Im zweiten Teil wird er euch nicht nur verraten, wie lang so eine Sitzung in Gladbach wirklich dauert, er erklärt auch, warum er die Filmrolle von Robin Hood gern übernommen hätte, wie sehr ihn die kurze Zeit in Krasnodar in Russland vor dem Kriegsausbruch in der Ukraine geprägt hat und welche Fohlenlegende er heute gerne noch in seinem Team auf dem Platz hätte. Ich möchte mich am Ende einmal bedanken bei herausragenden Kollegen, mit denen wir den Phrasenmeer zusammen machen. Das sind Simon Wimmeler und Daniel Sprügel vom Maniac Studios. Und die Bild- und Sportbildkollegen Tobi Altscheffel, Dirk Krümpelmann, Max Wessing und Heiko Niederer. Danke für euren Support. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, abonniert den Phrasenmäher am besten direkt in eurer Podcast-App bei Apple, bei Spotify, damit ihr die zweite Folge nicht verpasst. Das war's für den Moment. Wir hören uns im Phrasenmäher.